0: Saul. So
1: Hola amigos de Twitch, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien Y bueno, aquí con una nueva edición de Experiencia Paranormal eh, Estamos, es, Hoy es viernes 10.43 de la, de la noche en el área metropolitana de la Ciudad de México Y este para todas las personitas que nos están viendo, que ya se están conectando aquí en Twitch Muchísimas gracias Igual eh, para las personas que próximamente este, lo van a ver en, en Spotify y las personas que lo van a ver también en YouTube, eh, un saludo enorme, muchísimas gracias por estarlo, estarlo viendo. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, tenemos a Andy y bueno, como, como todos sabemos, eh, este, este podcast fue creado única únicamente y especialmente para que nosotros como espectadores podamos conocer un poquito más en la forma de pensar acerca de estas experiencias paranormales, que nos cuenten, que nos relaten cómo fueron esas experiencias y, y que, nos, que nos demuestren o que nos expongan cómo es este su filosofía acerca de, de, de estos, de los fantasmas, de la muerte y todo ese tipo de cosas. Entonces, Andy, preséntate, es un, es un honor estar contigo, ¿eh?
2: Hola, no, el honor es mío, la verdad, gracias por invitarme. Soy fan de los podcasts y bueno, estar en uno es como un sueño. No, no,
1: no, nosotros encantados. Y ahora sí, háblanos de ti, Andy, a ver, dinos a qué te dedicas, quién eres.
2: Bueno, mi nombre es Andrea, pero como la mayoría ya sabe o sabrán, me dicen Andy, todos me conocen así, tengo 19 años y... Ojalá pudiera decir más de mí, pero bueno, últimamente mi único hobbit es estudiar. Y me pueden encontrar en redes como Cero.
1: Muy bien, entonces ahí está para que la puedan ir a seguir y, y para que conozcan un poquito más de ella, ¿no? Y bueno, Andy, ¿estás lista para empezar con este tipo de preguntas? O sea, ¿ya estás preparada para, para darle con todo? Yo nací lista para hablar de esto. Eso, muy bien, entonces... Vámonos una pequeña cortinilla y vámonos para las preguntas, ¿sale? ¿Te parece? Me parece Va que va, vamos para allá Vamos a empezar con estas primeras preguntas Sandy. y eh, ahora sí que para empezar el podcast y para empezar a ponernos en, en contexto la primera pregunta que hago eh, normalmente a los invitados es ¿tú crees en los fantasmas?
2: Sí yo diría que, que sí tal vez no como fantasmas fantasmas, creo que hay diferentes formas o las personas que yo conozco ¿claro? Lo definen como otras cosas Unos los llaman fantasmas Otros se refieren a ellos como energía, ¿sabes? Pero concretamente yo siento que sí Sí creo
1: Y, y por ejemplo, para ti, Andy Ves que ahora sí que hay muchísimas personas Que tienen una, una diferente, un diferente punto de vista, ¿no? De los fantasmas eh, Para uh -huh. ti, ¿qué son?
2: ¿Cómo crees que sean ellos? No sé es que yo siento que sería muy difícil como que englobarlos o querer clasificarlos, ¿sabes? Porque es bien sabido que o hay tanto fantasmas malos, que es como lo que llamarían pues las energías pesadas, que, que básicamente son las que te hacen daño, las que se llevan tu energía, y después están como estas energías buenas o los fantasmas buenos que simplemente a veces ni siquiera saben que están aquí. Entonces yo, yo no tendría una descripción para darte como tal de qué creo yo que son los fantasmas o de cómo serían, porque simplemente eso, yo siento que no hay una, ahora sí que una palabra para, para
1: describirlos. Y por ejemplo, eh, ¿no? forma física, ¿cómo te los imaginas tú? O sea, ¿crees que sean... porque bueno, no sé si te has visto y muchas veces que los fantasmas también dicen que son como que esas especies de orbes, como bolitas que se ven así en en algunos videos que también exponen de fantasmas. O sea, ¿crees que si sí sean unas siluetas humanas o crees que es un poquito más allá de nuestro entendimiento?
2: Yo creo que que se podrían manifestar de diferentes formas. Yo sí creo que los podamos ver en siluetas y también como lo que mencionas en los orbes, por ejemplo en las fotografías. Eh, yo tengo pues algunas experiencias y sí se ha visto, pero yo creo que sí de todas las formas.
1: Y por ejemplo en fotografías eh, son eh, propias tuyas, o sea tienes fotografías donde se aparezcan estos fantasmas. O que hayas visto cerca de ti? Tenía, tenía fotografías. No <risa> inventes, hubiera estado genial, ¿eh? Que nos hubieras pasado imágenes y las hubiéramos puesto aquí en el podcast. ¿eh? Hubiera estado muy, muy, muy bueno. Y ahorita estabas ya mencionando eh, sobre esto de que los fantasmas eh, eran buenos o eran malos, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? ¿Cómo crees? ¿Crees que sean buenos, neutrales, eh, malos? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de las intenciones que, que estos seres tienen eh, ante nosotros?
2: Pues yo creo que para identificar a un fantasma bueno está difícil, pero si me permites contar una historia propia. Ah, claro que sí, claro, claro. Eh, pues haz de cuenta que como al Tenía como 13, 14 años y mis papás creen mucho en esto de, te digo, las energías. Ellos creen que son energías y que esto obviamente influye en ti. Tú como, pues ahora sí que como persona, como ser vivo, tienes una energía. Obviamente mis papás no creen tanto como para obsesionarse, pero pues sí creen que exista algo. Y yo me acuerdo que a los 13, 14 años eh, yo me sentía muy desganada, no tenía ganas de salir con mis amigos, estaba muy triste yo a cada rato. Y entonces una de mis tías, que también creen esto, les recomendó a una señora que se encarga de, ahora sí que de limpiar pues tu aura, tu entorno y te dice como que las cosas que ve me llevaron con esta señora y desde que la señora me vio le dijo a mi papá que tiene su niña? le preguntó que cómo era yo pues ahora sí que, que hacía día a día ¿no? y le mencionó que pues ahora sí que yo no salía de mi cuarto que me la pasaba pues a veces hasta llorando que no tenía ganas de hacer nada y entonces la señora se me acercó y fíjate que lo gracioso es que yo pensé que, o sea, cuando la señora me habló, que yo le contestaba bien, normal. Pero me dice mi mamá que yo le contestaba enojada, como que si no quisiera que, que me hablara. Y, oh, bueno, de esto no me di cuenta hasta después. Pero bueno, el chiste es que la señora se me acercó, me empezó a hacer la plática y me dijo, pásate, eh, hizo un círculo, la verdad es que no sé con qué, era con un líquido, pero no me acuerdo. Y me dijo, "Cierra los ojos y mira hacia arriba." Prendió pues fuego al círculo que hizo en mis pies. Y ya me pasó creo unas hierbas, si no mal recuerdo, y ya y me dice, "¿Ya estás mejor?" Y yo le digo, "Pues sí, yo me sentía normal." Pero en eso mi mamá menciona, "Te cambió hasta la cara." Traías una cara de enojada y cuando te terminó de limpiar, eh, eh, ya eras como más sonriente. Y, y ya, pasó mi papá, pasó mi mamá y terminando ya con mi familia, me dice la señora, ¿qué crees que tenías? Y yo, no pues no sé. Y me dice, en tu espalda tenías una niña y esta, esta niña no se te quería como que ir, estaba pegada a ti. Y te robaba la energía. Es por eso que tú estabas cansada, tú estabas enojada, porque ella te quitaba la energía. Y dice mi papá que cuando eh, se terminó el círculo, había unos pies eh, contrarios, pero pegado a mi espalda. Entonces. Ah, no inventes. Ajá, por eso digo que existen tanto los buenos como los malos. Y este, pues. Obviamente es un ejemplo de lo que yo llamaría a lo mejor alguien malo, porque pues ahora sí que se roba tu alma, se roba literalmente tu vida.
1: Oye, ¿y por ejemplo nunca supiste el origen de esta niña? O sea, si era alguien que había vivido en donde tú vives, o, o algo que realmente te
2: vinculara a ella. No, jamás supe muy a fondo que... O sea, cómo se pudo pegar a mí o cosas así. Ya ves que luego dicen que si pasas a una cruz y haces tal cosa... ...se te pega a lo mejor algún espíritu de la persona que murió. Pero no, la verdad es que jamás supimos cómo... ...ahora sí que cómo pudo llegar ahí.
1: Fíjate que ahorita que lo mencionas que se te pueden pegar algunos fantasmas... ...así como anécdota no mía propia, pero sí de mi abuelita. Así lo más rápido que te la puedo contar... Eh, es que una vez, ella, ella es originaria de, de Puebla, de Acatlán de Osorio. Entonces, en esas partes que ellos tenían que ir de un lugar a otro, era muy normal pasar por sembradíos y lugares donde había árboles muy grandes, así como tipo bosques. Entonces, eh, me comenta que una vez estaban ellos pasando y que eh, mi abue de reojo vio que en un árbol estaba una señora sentada en una rama que Estaba una señora sentada, no se le veía el pelo, eh, más bien la cara, perdón, no se le veía la cara, pero que el pelo lo tenía totalmente todo hacia adelante. Y dicen que pasaron, pero que ella fue la única que la percibió. Entonces, después de todo lo que fueron a hacer ese día, en la madrugada, eh, esta persona que, que iba con ella se empezó a sentir muy mal, así como tú dices, empezó a sentirse cansado y todo, pero el problema aquí es de que de plano eh, empezó a tener muchísima fiebre, o sea, llegó a un punto, a, a, a ¿cómo te lo puedo decir? Se, se empezó a enfermar, empezó a sentirse débil, empezó con muchísima fiebre, y lo llevaron al doctor y todo, dijeron que no tenía nada, le dieron el típico paracetamol, pero después, como mi abuela también es como que muy creyente de todo ese tipo de energías y de los médicos brujos y todo eso, lo llevaron Ajá. con un médico brujo y le dijo que, que por dónde habían pasado, ¿no? Y empezaron a decirle lo mismo. Y le mencionó mi abuelo que vio. Ah, no, perdón, todavía no le mencionaba nada a mi abuelo. Y le dice a este señor: Es que eh, alguien te quería llevar. Y fue cuando mi abuelo le dice: Es que cuando íbamos pasando por este lugar, yo vi a alguien que estaba eh, sentada en una rama de un árbol, pero jamás, o sea, nadie la vio, solo yo la vi. Pero pues pensé que pues, a lo mejor era una forma que se veía, eh, porque luego ves que, que en las sombras, pues empiezan a ser como que figuras, ¿no? Pero que no, que al final de cuentas sí, y de hecho esa leyenda es muy famosa ya de la Andalona, que también se le conoce aquí como la Llorona. ¿Quién sabe si sean cosas iguales o diferentes, no? Pero ahora sí, discúlpame por contarte la historia, nada más era de forma rápido, eh, como lo estabas comentando también sobre esos espíritus que te, que te roban tu energía... Y en serio, qué bonita... Oh, no, no, qué bonita, o sea, qué impactante historia nos acabas de contar. Eso de que se veía una sombra detrás de ti, no, no, no me quiero imaginar, ¿eh?
2: No, yo tampoco, qué bueno que no la vi.
1: <risa> Ay, no. Y, por ejemplo, Andy, este, ¿tú crees que estos estos seres, estos fantasmas, eh, habiten en un lugar? O sea, ¿crees en la existencia de algunas de las necrópolis que muchas personas eh, mencionan? ¿Crees que habiten ellos en algún lugar así? y que en ciertas partes del año eh, se abran como que las puertas de estas necrópolis y los, estos entes como que tengan más actividad.
2: Qué, qué curioso que lo menciones, no jamás había escuchado eso de las necrópolis, no sé si me podías explicar pues más a fondo qué es, a lo mejor y lo conozco.
1: Básicamente una necrópolis es así una ciudad de los muertos, ¿no? Eh, eso es lo que significa literalmente. Un ejemplo, por, eh, un ejemplo muy redundante es Coco. Eh, ¿Ves que si has visto la película de Coco, normalmente eh, van a. Eh, el Día de Muertos se, abren, se abre esta necrópolis y los muertos pueden ir del mundo de los vivos al mundo de los muertos y viceversa, ¿no? Eh, eso es a lo que se refiere como tal la palabra necrópolis. ¿Tú crees que exista alguna?
2: Pues es que sería algo muy interesante, ya que si en tal caso existiera, ¿por qué hay como tantos ahora sí, muertos o fantasmas que se quedan aquí.
1: ¿Y crees que esos fantasmas que se queden aquí es porque tienen algo pendiente? o como quien dice, no, no van a la vida, a la vida eterna, o no pueden descansar eternamente, o por qué crees que se queden aquí. O,
2: ¿O crees que no exista la necrópolis o la necrópolis sea la que todos habitamos? Pues a lo mejor sí existe la necrópolis. Como te dije, yo desconozco pues ahora sí que el tema. Jamás lo había escuchado, uh -huh. pero sí puedo decir que sí creo que hay personas bueno, muertos, perdón, que se quedan por diferentes razones. Por ejemplo, alguien que muere en un accidente puede ser que ni siquiera se dio cuenta y el él... Que, ...que sigue vivo... ...por eso está aquí... ...que lo podríamos ver... ...por ejemplo en niños... ...que por su inocencia... ...jamás se, se enteraron... ...y también hay personas... ...bueno, eh, muertos... ...que también creo que por alguna... ...cosa pendiente... ...que no hicieron o que... ...ahora sí que no los deja descansar... ...siguen aquí... ...yo creo que sí tiene que ver... ...mucho... ...tanto lo que hizo esa persona... En vida, como la forma en la que murió.
1: Es lo que te iba a decir también. La forma en que murió también, como que tiene mucho que ver, ¿no?
2: Ajá, sí, yo creo que sí.
1: Y este, eh, haciendo un comentario referente a esto en muchas películas, eh, y yo siento que sí es como que muy real, ¿no? Y justamente la que estábamos viendo ayer, que es la de Gonjiam, el hospital psiquiátrico, eh, yo siento que esas necrópolis sí existen. Y por ejemplo, ahí a mí se me hizo como que referencia a una, ¿no? Ves que se meten al hospital psiquiátrico, y ya que se meten al hospital psiquiátrico, aunque traten de salir, literalmente ya están en esa necrópolis, o sea, como que se van a otra dimensión, ¿me entiendes? Y es cuando ya los empiezan a, a asustar y los, los empiezan a, pues, a asesinar. Y yo sí, yo sí creo en la existencia de estas necrópolis, y como por ejemplo, te puedo dar esa, ¿no? Que la que ya estábamos viendo. Y eh, otra de las preguntas que me gustaría hacerte justamente si en algún momento llegan a existir estas necrópolis y que, y que se verifiquen eh, la, la existencia de estas, eh, aparte de la Ouija, eh, ¿has escuchado o sabes alguna otra manera, algún otro método para comunicarte con esos espíritus o como para abrir esas puertas?
2: Esto me da mucha... me trae muchos recuerdos. <risa> a ver, cuéntanos. Porque... Cuando yo era niña, igual, de 12, 13 años, la verdad es que yo estaba como muy zafadita, ¿eh? <ríe> me encantaba investigar de estos temas. A ver, ahora sí. Y sí me acuerdo que yo llegué a ver, obviamente, era como el boom, ¿no? Que todos queríamos jugar la ouija en algún momento de nuestra vida. Y no sé si después viste que vino eso de... Donde supuestamente ponías un papelito y con los lápices, que obviamente era una tontería.
0: Claro. Pero
2: a, ra a raíz de eso, pues yo me puse a investigar como si existían otros métodos, porque pues no hay Ouija aquí, o bueno, yo no sé dónde la podría conseguir. Y yo vi que había, por ejemplo, uno de un armario donde tú ponías una vela, decías unas palabras, cerrabas el armario y lo tenías que tocar tres veces y tú tenías que esperar respuesta del otro lado del armario y supuestamente así te podías comunicar con fantasmas eh, yo lo llegué a leer de que si tú querías que cierta persona te hablara, por ejemplo, como un familiar uh -huh. tenías que dejar una prenda de esa persona pero pues aquí viene obviamente lo peligroso, ¿no? que podría ser a lo mejor hasta un demonio y que tome la forma de de la persona a la que quisieras con la que quisieras comunicarte um, también hay uno igual pero se llama uh, tenía que ver con la puerta la verdad los nombres ya ni me acuerdo pero hacías lo mismo en un lado de la puerta ponías una vela ponías un papel hacías tu círculo de, de sal para tu protección Sí. Y te ibas te ibas del otro lado de la puerta y tocabas, pero aquí pedías permiso. ¿Y se tenía... Son los únicos que me llegué ahorita. Uh
1: -huh. ¿Y se tenía que hacer como en alguna hora exacta? ¿O era cualquier hora?
2: Pues la mayoría de ellos te pedía que a las 12 o a las 3.33...
1: La típica Hora del Diablo, ¿no? Que es cuando dicen que hay como que más actividad.
2: Ajá, sí. Y que de hecho... Pero, fíjate...
1: Ajá, perdón, perdón, sí, continúa, continúa, perdón.
2: Te iba a hacer una pregunta. ¿Tú crees en eso de la Hora del Diablo, supuestamente?
1: Pues fíjate que hasta ahorita como que también he tenido muchísimo esa duda, ¿no? Y ahora sí que lo iba a comentar también. Pero, por ejemplo, se dice muchísimo que hay días... Eh, en particular donde estas energías o, o estos seres como que tienen muchísima más actividad no recuerdo muy bien hace tiempo cuando estuve trabajando iba mucho para Cuautitlán Izcalli entonces a mí me encanta así como ahorita pero obviamente no en podcast yo les preguntaba a las personas no las historias de terror eh, o las leyendas urbanas que pasaban en su comunidad o donde, donde vivían ellos me decían no me acuerdo bien si fue un martes o un viernes me dijeron eh, no, no hay que hablar mucho de eso porque normalmente de martes no me acuerdo si es de lunes para martes o de martes para miércoles y de jueves para viernes eh, hablarlo hace que los llamas, o sea, haces que te pase algo y por ejemplo ahora mencionándolo lo de la lo de estas horas, se dice que, o por lo que yo tengo entendido igual a lo mejor estoy mal se dice que tienen muchísima más actividad los seres a las 3.33 o a las 3 de la mañana que porque a esa hora fue cuando murió Jesús. Es lo que se dice, entonces por eso hay como que más eh, actividad. Pero así como tal que yo te tenga una explicación lógica, no, ¿eh? Pero lo más curioso de todo eso es que la mayoría de las personas cuando tienen alguna pesadilla o algo. Normalmente siempre se despertan a esa hora, a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Científicamente realmente no lo sabemos. No sé tú qué opinas ahí.
2: Se me hace muy interesante eso que dijiste sobre que, era, que a esa hora murió Jesús. Yo jamás había escuchado eso, la verdad. Pero opino lo mismo que tú. No, no sé por qué cuando ahora sí que tienes una pesadilla y te despiertas, casi siempre son las tres. A mí me pasa mucho a las 4, si es que llego a soñar feo. Pero sí, y la verdad es que es curioso porque hasta en las películas lo utilizan, o sea, ¿por qué exactamente a esa hora?
1: Se te cortó ahí, Andy, ¿eh? Ah, ¿sí me escuchan? Sí, ya, el último que
2: dijiste fue ¿por qué a esa hora? Ah, ¿por qué exactamente a esa hora eh, hay actividad? Yo había escuchado era porque esa hora se abrían como portales y era cuando más... Obviamente tenían más fácil que pudieran pasar, pero no, la verdad es que yo tampoco podría darte una razón o decirte si creo que sea cierto o no.
1: Es que sí es muy curioso, ¿no? Porque hasta tú mismo lo estás diciendo, o sea, también en películas es muy, este, es muy común usar ese, ese tipo de horas, ¿no? Pero lo, también lo más curioso es eso que te comenté, ¿no? Yo en algún momento escuché eh, que, pues, pasa. O sea, que es normal a esa hora porque es a la hora que murió Jesús. Y fue como que lo más lógico que encontré, ¿no? Si se supone que en este caso Jesús es como nuestro espíritu, di, nuestro espíritu divino y todo ese tipo de energías buenas y que los ahuyentan. Cuando él muere, pues, se sueltan todas estas, ¿no? Pero así como tú, igual tengo muchísimo esa duda. Quién sabe si en algún momento la lleguemos a... ...a resolver, pero muy
2: interesante, Andy, ¿eh? Sí. Concuerdo en que está interesante. Estaría padre como... ...investigar todas las razones, ¿no? A lo mejor dependiendo... ...de tu cultura, hay diferentes razones... ...y a lo mejor investigándolas tienen algún punto en común.
1: Eso sí, ¿eh? Porque igual por todas las religiones que existen... ...igual por cada religión hay una explicación diferente, ¿no? Sí. Y... Ahora, apartándolo un poquito eh, sobre ese, esas cosas de la Ouija y estos, estos rituales, eh, ¿tú crees, Andy, que ahora sí que si nos vamos a, a hasta cierto punto, eh, no tan profundamente, ¿verdad? Pero si nos vamos un poquito al tema científico, ¿tú crees que esas manifestaciones sobrenaturales tengan algo que ver con los tan famosos multiversos que cada vez eh, se dice que
2: son es este, muy probable que estos existan? Bueno, me conoces y soy muy fan de todas estas teorías, pero como decías, para no hacernos tan extensos, porque la verdad se si me metería mucho, pero yo siento que sí. Yo digo que todo lo que vemos a lo mejor es por... Ahora sí que otro universo, otra... ¿Cómo se llama? Dimensión. Ajá, otra dimensión. Y a lo mejor, como dicen, un fallo y que tú veas esto, pero mm. como nosotros no tenemos manera de explicarlo y obviamente pues creemos que es ciencia ficción, pues a lo mejor lo relacionamos, se nos hace más fácil decir que es un fantasma, ¿no?
1: Exactamente, y de hecho esta, peli esta película, esta, esta pregunta... Yo la planteé por el hecho de la película de Interestelar Que de hecho ya la habíamos platicado No sé si ya la había platicado contigo, mi querida Andy Pero en esta película de Interestelar Que es una película la de ciencia ficción eh, Este señor viaja, hace cuenta que hacen un viaje A lo largo del, del universo para encontrar planetas habitables Pero para esto se encuentran muy cerca de un hoyo negro Entonces el hoyo negro lo, ahora sí que se lo, se lo come ...y este señor entra como que a otra dimensión... ...y en esta, en esta dimensión él puede eh, moverle cosas a su hija de otra dimensión... ...o sea como que el señor se encuentra en una cuarta dimensión... ...pero igual viajó en el tiempo... ...y eh, la, la niña se encuentra en nuestra dimensión... ...y el señor le empieza como que a hablar en código Morse... ...y le empieza ahí este, a tratar de, de explicarle que pues está ahí vivo... ...y la niña pues no lo entiende... Entonces justamente yo esta pregunta la hice por eso, ¿no? Porque quizá y si sea como que eh, tengan algo que ver esto, estas dimensiones o estos multiversos, como tú dices, ¿no? Un fallo o algo que pueda eh, romperse ahí y, y pasan cosas que a veces no, ni siquiera nosotros las entendemos.
2: No, jamás jamás he visto esa película, pero he visto, no sé si has visto la serie Dark. No la he visto, ¿eh? No, bueno, está muy interesante, también habla sobre diferentes dimensiones, y a las personas que están escuchando el podcast, perdónenme, pero tengo que hacer eh, ahora sí que un spoiler del al final que... para relacionar esto, y es que <ríe> al final de la serie, eh, los dos personajes principales se encuentran. Ahora sí que si no un... quieren
1: escuchar esto, adelántenle para que no escuchen el, el spoiler que va, da, que va a dar Andy.
2: Sí, la verdad Perdón de antemano <risa> Y Están como en un limbo Y entonces ellos Empiezan a ver su vida De, de pequeños Concretamente un episodio De su vida de pequeños Te lo explican Entonces eh, El personaje Se ve a él de niño Saludando hacia un armario Pero para su papá él le saludaba a la nada y su papá le pregunta, ¿a quién saludas? y el niño le dice, a la niña entonces esto... la escena obviamente va a ser mejor que mi explicación pero te da a entender que... que ahora sí que el fantasma, como diría su papá, que supuestamente estaría saludando a su hijo realmente era la, la chava de otra dimensión y se estaban saludando mutuamente pero el papá creía que era un fantasma o que su hijo imaginaba personas. Pero simplemente era alguien de otra, de otra dimensión que lo veía él y él la veía ella.
1: Ándale. Ah, y de hecho, ahorita que mencionas la serie de Dark, sí la he escuchado. Pero yo la que vi, o sea, realmente ahí sí no sé, también sería como que entrara un poquito de polémica. Pero yo no, yo no sé si realmente dicen que Stranger Things le copió a Dark... Por esas cosas del otro lado Que es como que la otra dimensión No sé si has visto Stranger Things No Ahora. No me
2: llama la atención
1: <ríe> A mí, uh, yo no he visto Dark eh, Pero si en algún momento tengo la oportunidad de, de ver Dark, la vería Y te digo, dicen que se copiaron ahí de Stranger Things Y Dark por esas cosas del otro lado Y todo eso de las otras dimensiones Pero así como tú lo mencionas eh, pues quizás si haya como que otra dimensión en donde pues en algún momento como que coinciden eh, las dos energías de esas dos dimensiones, ¿no? Incluyéndonos a nosotros como en ese término
2: de energías. Sí, la verdad es que sí te recomendaría ver Dark, sobre todo pues a ti que te gusta este... este... Ahora sí que este tema... Sí, es un poco pesadita de ver, pero te juro que la última temporada te explica muchas cosas y la verdad es que sí te pone a pensar, ¿eh? A la... mí me puso a reflexionar. La voy a ver, ¿eh, Andy?
1: Y ahorita vamos a mandar unos saluditos. Muchísimas gracias a Golden Star, a Jayner, a The Blackstorm, a Mariel, a Poncho Acordeón. Muchísimas gracias a todas las personitas que nos están viendo. A another viewer, a Commander Root, a robert Slayer, a Twitch Details, hicieron muchísimas gracias. Les mandamos una, un abrazo y eh, gracias por estar escuchándonos. Y se está poniendo interesante la plática, ¿no, Andy?
2: Sí, jamás pensé que fuera tan interesante. Un gusto discutir esto contigo.
1: Es, es un gusto siempre, ¿no? Y bueno, vamos con una pequeña pausa y ya nos vamos ahora sí para, para la pequeña trivia, ¿eh? Una famosa trivia que nuestro invitado George hizo un récord de cinco preguntas. ¿Crees que lo puedas este, superar?
2: Eh... No lo creo, pero la esperanza es lo último que muere, Eso. así que esperemos que sí. Va que va, entonces
1: vamos a una pequeña pausa y nos vamos para la trivia. Ya estamos aquí con la trivia Número uno, Andy ¿Estás, estás, este, ¿estás lista? Estoy, estoy nerviosa No sé qué preguntas esperar Bueno, pues hay que, hay que Estar este, al pendiente ¿eh? Mira, te explico eh, básicamente eh, De qué trata Te voy a hacer eh, Son 15 preguntas eh, 10 preguntas Son eh, de qué prefieres ¿no? Solo tienes que elegir una cosa eh, Sería preferible que eligieras una, ¿no? Eh, después de las 10 van a venir cinco preguntitas abiertas, ¿no? Que por ejemplo, eh, ¿cuál es tu monstruo favorito? Y todo ese tipo de cosas, Y vas a decir uno, tienes nada más 20 segundos para responderlas, que de hecho eh, es muy difícil eh, responder todas, por el simple hecho de que en lo que yo te digo la pregunta y en lo que tú me la contestas, el tiempo pues sigue corriendo, ¿no? Entonces aquí, pues el que gana Obviamente que es el que conteste Las, las más que se puedan George en el anterior programa contestó 5 Entonces, vamos a ver cómo te va Sale, ¿estás lista? Lista, aviéntalas Va que va, empezamos en 3 2 1 ¿Series o películas? Eh, series ¿Machete o cuchillo? Machete ¿Demonios o fantasmas? Demonios No hablar o no ver no hablar Freddy Krueger o Jason Borges Jason Películas de posesiones o suspenso mm, Suspenso Morir ahogado o quemado Ahogado Se te acabó el tiempo Andy, eh Pero estuviste muy bien Contestaste 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 preguntas yeah. Un aplauso, eh un aplausote para Andy que contestó 7, Ahorita ya rompió el récord de, de George oficialmente. Un saludo para George. Este, vamos a contestar sí, las. Sí. las que, exactamente. Vamos a contestar las que siguen, sí, bandy para que las conozcas. Ok, sí. Ahorita ya sin el tiempo, sin correr tiempo, ¿no? Eh, nos quedamos en morir ahogado o quemado. Tú nos dijiste que ahogado. Eh, ahora ver la muerte de tu familiar querido o ver fantasmas a todas horas. Ver fantasmas. ¿Bosque o casa embrujada? Bosque. ¿Ouija o rituales? Mm, rituales. ¿Creepypasta favorita?
2: Eh, Jeff The Killer. Era fan.
1: Eh, ándale. También George era fan de Jeff The Killer. ¿Monstruo, fantasma o ente favorito? Mm. Este está difícil. A ver, buscaré, buscaré.
2: Yo creo. Es que. Como... Pero que sí me causó mucho miedo. Ajá. Fue It. It. Este Pennywise. Ah, sí. Ándale. ¿Y película de terror favorita? Creo que sería la de Rec. Es como la que más me impactó. La, esa sí da un poquito de miedo, ¿eh? Más la 1. Sí, la 1. Definitivamente
1: la 1. La 1 es la mejor. ¿Juego favorito de terror?
2: Solo he jugado así bien Silent Hill. ¿Y te gustó? Dos de tres. Jamás he combinado un juego de terror. Por eso no te digo más. Oh. Porque la verdad sí soy muy... Gallina.
1: <ríe> ¿Y youtuber favorito con temática
2: de terror? Estoy entre dos. Tros ah, o Doc Tops. A ver, ¿con quién te vas? Eh, creo que si me preguntas ahorita a al, la al Andrea de 19 años, Doc Tops. Doc Tops, ok, muy bien, Andy. Este,
1: entonces ya hiciste nuevo récord Son 7 este, preguntas en 20 segundos Muy bien Dice este Blackstone que dice Sonó como cámara el stream y al mismo tiempo me tomé una foto Ya medio dio cosa eh, está, muy bueno, está muy buena la cortinilla, eh, la verdad Y también quería aclarar algo Se me olvidó aclarar desde el inicio Yo quiero que sepan que este, este podcast es idea mía eh, tal cual Hay preguntas que elaboro yo sin embargo, eh, si, en el, si en algún momento se llegan, llegan a tener alguna coincidencia, algunas preguntas con eh, algunos este, algunas preguntas de, por ejemplo, Amino Terror, que es una app eh, muy famosa, bueno, tú también ya conoces, Sandy, donde también se suben todo ese tipo de test, si bien me doy una idea, pero no lo copio completamente. Y también quiero decirles que las únicas imágenes que son eh, mías, son propias, son las que están editadas Como por ejemplo la eh, 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 experiencia paranormal que es la primera que sale, estas de trivias y las del final Son las únicas que son, eh, eh, ahora sí que oficialmente mías, de ahí en fuera eh, las eh, eh, las imágenes que son como GIF, eh, la música no me pertenece, o sea yo me deslindo totalmente de eso por si en algún momento alguien me quiere reclamar, yo no me estoy, este ahora sí que yo no me, cómo lo puedo decir, yo no me estoy apropiando eh, para nada, y ahora sí que quería nada más dejar eso claro Andy, muy bien, y pues un aplauso Andy, ¿eh? hiciste siete preguntas, la verdad, eso, eso me amerita un aplauso muy grande para ti, eh. No, gracias, esa era la meta y se logró. Ahora vamos a ver si el próximo invitado te puede, este, eh, quitar ese récord, eh, que la verdad se lo pusiste un poquito difícil.
2: ¿Sí crees? No sé... ¿Vamos? Y en caso que me llegue a destronar Me vuelves a invitar ¡Ándale!
1: Muy bien, eh eso me gusta Y bueno, vamos con, con la siguiente sección ¿Sale, Andy? ¿Te parece si nos vamos a la siguiente sección? Vamos, que Va, que va eh, Un saludo a, a todas las personas que nos están viendo serio, Muchísimas gracias y vamos con la siguiente sección Amigos, ya vamos con las siguientes preguntas, de hecho antes de, de seguir dice, dice Blackstorm, que es muy probable que sea nuestro próximo invitado, dice Ojo, soy profesional, pero dejaré el récord si es que soy yo. Así que aguas, Andy, eh. Aguas ahí, ya ya dejó ahí su advertencia, entonces vamos a ver si te puede te destronar, ¿no? Eso tengo por seguro. Y ahora, dejando un poquito el tema de, eh, al lado del tema de las trivias, eh, ves que me dijiste de tu creepypasta favorito y que era Jeff The Killer, ¿no? ¿Por qué era tu creepypasta favorito? Ay, espérate, 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 espérate. Se me fue la onda, una disculpa. Una disculpa, ahí un pequeño, un pequeño error eh, por parte mía, eh, ahora sí, este, la pregunta Andy, perdón, es que estaba este, silenciada aquí en el, en el stream, pero ya, ahorita ya hablas, ya se puede escuchar, que de hecho Andy dijo que si en algún momento este blackstone la, la destrona de ahí de, 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 su, de su trono, de las trillas de sus siete preguntas, I iba a volver a pedir este revancha Ebla, así que no te vayas a rendir tan rápido. Ahora sí, nos estábamos quedando que cuál era tu creepypasta favorita y el por qué era tu creepypasta favorita. Que una disculpa, eh, porque ahora sí que estamos totalmente en vivo y pasan estos este estos este deslices, pero una disculpa, ya estamos de nuevo y ahora sí Andy,
2: una disculpa enorme. No te preocupes. Son cosas que suceden. No, um, no sé. En ese momento, si le preguntas a la niña de 12 que le gustaba, era porque todas queríamos a Jeff Tequila se nos <risa> hacía como súper interesante, ¿no? Pero más allá, siento que. Mira, para ser sincero, eh, ya no me da pena contar esto porque ya pasé por eso, ya lo esperé. Eh, en algún momento a mí me, me diagnosticaron depresión. Y entonces tú vas a la creepypasta de Jeff y te dicen que era un chico que se sentía incomprendido Y que tenía un montón de cosas en la cabeza Y que un, un día de repente se vuelve loco eh, Bueno, a lo que quería llegar es como que en algún momento conecté con él de que se sentía solo No de que yo haría esas cosas, obviamente no Pero era como interesante ver cómo perdió la cordura, ¿sabes? y sobre todo cómo se mantuvo fiel porque bueno, al menos yo, la creepypasta que yo llegué a leer pues al final de cuentas, protegió a su hermano
1: porque de hecho se sí, veía como que muchas versiones de las creepypastas, ¿no? o sea, no eran como que unas historias que siempre iban a lo mismo porque igual, yo escuché muchísimas de, de Jeff The Killer pero fíjate que nunca escuché esa que dices de su hermano yo me quedé, eh, no sé si estemos en la misma sintonía, en la misma creepypasta pero en la que a mí me mandaron, en la que yo eh, vi en ese tiempo, era que la habían hecho bullying y no me acuerdo, creo que le había caído ácido en su cara. No me acuerdo muy bien. <risa> y este... o le desfiguraron su... o oh, no me acuerdo si él se la desfiguró. Algo así, ¿no? Y que después mató a su mamá, mató a su familia y empezó a matar a un montón de gente. Esa fue la que yo, yo, le, yo leí en ese entonces. Cuéntanos la que tú leíste, por favor. Claro,
2: obviamente como... al ser una creepypasta, obviamente no hay como una versión eh para piel sí Ajá Pero pues la que yo leí iba, iba más o menos igual que la tuya Pero le agregaban Que Obviamente en el escuela le hacían bullying Y un día Le invitan a su hermano Porque supuestamente su hermano era normal Y se llevaba bien con todos Lo invita un vecino a la fiesta eh, Jeff pues obviamente Va más a regañadientes Que realmente queriendo ir y los niños de esta fiesta le empiezan a hacer bullying, el chiste es que se empiezan a pelear, Este Jeff se enoja y en algún momento, peleando, llegan al baño y realmente no recuerdo bien, pero si, si no me falla la memoria, al hermano él le iba a caer el ácido y él se puso. Para que le cayera entonces a él. Porque su hermano era menor que Jeff. Entonces él se puso y le cayó el ácido. Eh, obviamente empieza a gritar que se le empieza a cocer la carne. Eh, su mamá lo ve, lo llevan al hospital. Ya en el hospital le dicen que, que se quemó pues sus párpados. Y parte de su boca se desfiguró. Y entonces eh, todos creían que a, a la hora de revelar su cara... Eh, pues obviamente iba a quedar como en shock Pero lo que él hace es que se empieza a reír Lo llevan a su casa Ven que se sigue riendo Y de hecho Que supuestamente se duerme muy contento Pero en la madrugada Igual a la misma que mencionábamos hace rato A las 3.30 Se despierta y, y se corta con un cuchillo la boca Mamá y le pregunta que por qué lo hizo y le dice es que mi sonrisa no es lo bastante grande como para que. O sea, para demostrar lo feliz que soy con mi nuevo rostro. Esa fue la que yo leí. Obviamente hay otras yo también me acuerdo que de haber leído una donde él se cortaba los párpados. Exactamente la que te iba a decir. Pero creo que todas son buenas. Y bueno, el chiste que esa fue como el por qué me, me gustó, ¿no? Como que en cierto punto conecté de que se sentía solo. Y ya después fue porque me empezó a interesar más estas cosas de los creepypastas. Y ya empecé a investigar que a Slenderman. Había uno de una máscara azul. Su nombre no lo recuerdo, la verdad. Sí, sí, creo que era
1: algo de Blue Eyes, ¿no? ¿Algo así? No me acuerdo, pero era una de la máscara azul. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. ¿Mm? No, entonces este eso fue lo que te hizo
2: conectar, ¿no? También por la situación que estabas pasando. Pues sí, se podría decir. Bueno, yo creo que es eso. Realmente espero que fuera eso. <risa> Muy
1: bien, Andy. Y, por ejemplo, ahora sí, yéndonos un poquito, un poquito alejado de internet, porque recordemos que las creepypastas eh, fueron allá por el año 2012, 2013, 2010, y fueron, eh, ahora sí que específicamente en internet, ¿no? Ahora sí nos vamos al mundo al mundo del cine. Eh, ¿Cuál fue la película que más te traumó? Que ya has dicho, no, esta película... No la podía ver, me daba muchísimo miedo... ...soñaba con el monstruo de la película.
2: Estaba lista para esta pregunta... ...la escuché en el anterior podcast.
1: Muy bien, dale. Eh,
2: camino hacia el terror.
1: A ver, cuéntanos. No
2: pude, no podía verla. Eh, pues obviamente desde que va en el bosque... ...a mí antes el bosque me daba mucho miedo... ...por lo mismo de la película... Eh, todo iba muy bien Y de repente aparecen No sé qué sean Tú sabes qué es Son personas o Según qué? yo sí
1: Son como son como Mutantes Por lo que yo tengo entendido O sea, no soy como que No tengo mucha experiencia O como que muchos detalles sobre la franquicia de Caminos del Terror Pero antes de decirte lo que te iba a decir Para ver si estamos en el mismo En el mismo canal No vaya a ser que te diga de otro de otra película Son de los que están como Mutantes y los matan en un bosque, ¿no?
2: Que son como una familia y se comen Ajá. a los, Ajá, sí, ellos. Según
1: yo, eh, por lo que más o menos tengo entendido, es que fue porque... Ahora sí son personas normales que habitan en los bosques, pero como hubo muchas empresas que empezaron a tirar este... Eh, pues ahora sí que como que... Eh, sustancias tóxicas y químicos en el río Por donde pues, ellos pasaban y tomaban pues el agua Empezaron a causarles mutaciones Y de ahí eh, se llevó a nivel genético Y por eso su descendencia también sufrió esas mutaciones Es por lo que yo tengo entendido Que por eso se volvieron como que mutantes
2: Bueno, pues con decirte que ni siquiera sabía eso Porque hasta la fecha no he podido eh, yo Ver una película de esas y terminarla
1: ¿En serio? O sea, me lo juras que de plano, ¿no?
2: Te lo juro. Sí, es una película que me impactó. A lo mejor por la edad en que la vi. O, o me la presentaron, pero sí... No sé, hay una escena que yo recuerdo mucho. Que es a una chava que la tienen desnuda en su casa. Y la tienen enredada como en púas. Yo recuerdo eso y no... De verdad que no puedo. Bueno, pues
1: entonces ya tenemos una cita, Andy, para ver nuestra siguiente película, ¿eh? Ahorita que lo mencionas, vamos a sí, ver bien. esa, ¿eh? Y yo, igual de chiquito, eh, a mí me daban muchísimo miedo todas las películas de terror. Todas, excepto eh, Pennywise, las primeras de IT no me daban miedo. Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero, eh, generalmente, todas las películas me daban miedo, todas yo ahora que mencionas la de camino hacia el terror, yo me acuerdo mucho que mis primos les encantaba ver ese tipo de películas, ellos eran muy fans del este como tipo cine gore, que es de donde hay muchísima sangre, muchísimo este, desmembramiento y mutilaciones y todo eso, y yo me acuerdo mucho de una parte en donde estaba una chava iba en su carro, no sé de qué parte de la película sea y no sé de qué película si de la 1, de la 2, de la 3, porque se vieron eh, va en la parte del bosque, va en la carretera y va en un ca es una chava eh, rubia con el cabello igual de color eh, rubio si no mal recuerdo, iba en su carro como un convertible color rojito y se baja, no me acuerdo por qué se baja pero sale un mutante de estos y la corta por la mitad no sé si... si sí, me... <risa>
2: sí, recuerdo esa idea ah, <risa>
1: entonces ahí me da muchísimo asco y dije, no hombre, pues ya no la vi eso fue todo lo que pude ver ya ahorita de grande ya las veo y pues digo, no, no es tan tan mal si lo que tú quieres ir a ver es este mutilaciones eh, ahora sí que sin sentido y a lo loco, ¿no? Pero muy bien, Andy, fíjate que yo no, yo no llegué a pensar que esa fuera tu película que más se traumó, ¿eh?
2: Sí, no. Obviamente hubo, un por ejemplo, ya es que te dije It, que claro. sí no me gusta eh, Yo recuerdo que... No podía bañarme porque yo sentía que me iba a salir de la coladera. Pues ah, fue sí. como un mes de que no podía cerrar los ojos. Hubo muchísimas Pero personas hubo... que tuvieron
1: como que ese trauma, ¿no? De la coladera justamente de las duchas.
2: Sí, yo, yo llegué a leer que sí, muchos, muchas personas y estudiantes de Estados Unidos cuando se estrenó esa película, sí, no, tuvieron como que mucho trauma. Y yo dije, no creo. Y, y, y vi la película y desgraciadamente sí fue como, ojalá que no me salga. Y yo me metí a bañar súper rápido y creo que ni siquiera me lavaba bien el cabello por el miedo
1: No inventes, ¿eh? mira qué datos, que no, qué datos nos estás dando. Y ahora, eh, ahora sí ya haciendo un poquito de lado el tema de las películas. Porque a mí me gusta ahora sí que saber todos los gustos de nuestro invitado. ¿Tienes alguna leyenda urbana favorita de tu país o de la región en donde nos estás viendo, del, del estado? ¿Tienes alguna leyenda urbana que te hayan contado tus papás, tu, tu mamá, tu abuelita, algún familiar y que digas cómo me encantaba que me contaran esta leyenda?
2: Pues la verdad es que mi familia jamás fue de contarme y donde vivo pues es como la la que todos se conocen, la de la Llorona, pero no podría decir que esa sea mi favorita. Hay una que me causa mucha intriga, la verdad, y me gusta mucho investigar sobre esto, y que la verdad hasta cierto punto sí me da como un poquito de miedo en caso de que fuera real, pero es sobre los Nahuales.
1: Ah, de los Nahuales. Uh -huh. Y por tu casa Por donde eh, tú nos estás este, Ahorita platicando todo esto ¿Hay alguna leyenda urbana que diga No, es que a esta hora o en este lugar No tienes que andar porque dicen que aparece Un nahual o todo eso?
2: Donde yo vivo No, pero Donde vive mi abuela Sí, ella es Originaria de Hidalgo Ajá haz eh, de cuenta Bueno, ella se vino a vivir aquí y ya cuando cumplió cierta edad, ya que se cansó obviamente pues de estar trabajando, decidió irse a Hidalgo. Eh, hicieron una casita ahí, la verdad es que tienen un terreno enorme. Pero cuando recién empezaban a hacer su casa, todo estaba eh, súper solo, te lo juro. Era como dos o tres casas, pero después de quién sabe cuánto terreno. Y... Eh, cuando hicieron su casita yo me acuerdo que era eh, solo de un piso todavía no le ponían ni siquiera piso y nos fuimos a quedar allá creo que era como por enero porque hacía mucho frío pasando las festividades de año nuevo y, y yo recuerdo que odiaba quedarme a dormir porque una vez haciendo una fogata le preguntaron a mi abuelita que si había brujas y ella dijo, pues luego sí se ven las bolas de fuego, ya dicen ah, sí, que las Ajá. <ríe> me dijo, pero hay una, eh, hay una linda que dicen por aquí. Así me dijo, la verdad es que no sé si sea verdad, me, me comentó. Pero dicen que el señor que vive por allá, así me dijo, eh, donde estaba su casita, mmm, como a.. Yo que qué sé, 100 metros... ...había una casita de... ...ahora sí que como de madera, no sé... ...pero no era una casita de... ...ahora sí que de ladrillo, nada... ...es simplemente como un cuartito... Vi... ...vivía un señor... Y ...la verdad desconozco si todavía vive o vivía... ...y me dice... ...y dicen que ese señor... ...cada cierto tiempo se convierte en agual. Eh, fue lo único que me comentó. Pero dice, él, pues ahora sí que ahí donde vive mi abuela... ...que sí hay varios señores que se convierten en aguales.
1: No inventes. Y de hecho, ahora sí que regresando igual a lo que me comentas... ...y a lo que te estaba diciendo, Andy... ...sobre Cuautitlán y Ves que es, ya es parte del Estado... Entonces, eh, yo me acuerdo que igual me estaban contando que eh, hay un señor de ahí, realmente desconozco, ¿verdad? Yo nada más llegué a ir muy poquitas veces, y eso nada más eh, por trabajo, porque no, no fue como de vacaciones o así. Y decían que hay un señor que se convertía como en una especie de ave gigante. O sea, que era como un ave gigante. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, como un tipo pájaro, no sé. Decían que tenía unas alas enormes, Andy. O sea, que se veía en el cielo, pues, una ave normal. Pero conforme iba bajando, pues, iba siendo más grande en vez de hacerse más chiquita. Y decían que, que se veía como, eh, ahora sí que aterrizaba en, en los techos de las casas. Y se robaba muchas veces a los bebés. Es lo que mencionan, también lo que dices tú de las brujas y de las bolas de, 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 de fuego... Allá, yo un tiempo viví en Chinahuapan Puebla, y justamente en la carretera de la Ciudad de México para Chihuapan, este, Decían muchísimo de las bolas de fuego, incluso mi mamá me comentaba que yo siempre me quedaba dormido Para, que, para, para serte sincero, yo siempre me quedaba dormido en el camino Pero eh, menciona que las bolas estas de fuego se veían en los montes, como pasaban de un lado a otro Y justamente es lo que dicen que son las tan llamadas brujas
2: no, aquí donde vivo, uh -huh. sí se ha llegado como a escuchar de las brujas que también se roban a los bebés, bueno, se ah, los bebés. chupan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando nació mi sobrino, que tiene ahorita tres años, eh, su mamá decía que en las noches, como por una semana entera, ella escuchaba como si un... Creo que dicen que se convierten en guajolotes, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Como si un guajolote caminara en el techo. Y dice, uh -huh. eso fue una semana. Después yo empecé a escuchar ruidos dentro de la casa. Específicamente ruidos dentro de, del cuarto de, de mi sobrino. Y dice, y yo cuando escuchaba un ruido, luego, luego iba a revisar a, a su bebé, obviamente dice, luego había noches donde ni siquiera podía dormir, porque la, la escuchaba, escuchaba las pisadas, Uy, y me imagino que sí ha de ser como un shock no tremendo de que te dicen que las brujas hacen esto, tienes un bebé recién nacido y te dicen que se lo chupan, y bueno al final eh, lo que hizo fue poner las tijeras abiertas sí. y dormirse con él, y dice que sí, que después de poner las tijeras dejó de escuchar las pisadas
1: también dicen que si les pones un espejo, ¿no? Que porque no les gusta verse. Algo así también escuché yo.
2: Mm, eso no he escuchado, pero... Yo, yo te tengo una pregunta a ti. A ver. ¿Tú realmente crees que sean así las brujas? O sea, este personaje que ya tenemos... Ahora sí como que entablado de que se convierten en, en ciertos animales... O de que se pueden quitar las piernas. ¿O crees que las brujas... Sí existen, pero obviamente son solo como señoras o personas que hacen como, ahora sí que, hechizos o, por ejemplo, las que hacen rituales a la luna. O sea, ¿tú cómo crees que sean? Fíjate que, igual que tú,
1: eh, bueno, no sé si, si estamos igual, ¿no? Pero eh, el hecho de, es que mira, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Que igual no hay que menospreciarlas. Pero, por ejemplo, yo cuando viví en Puebla escuchaba muchísimo eso. Se escuchaba tanto que la gente decía, me acuerdo mucho de una historia que nos contaron allá, que decían que una señora eh, se convirtió en una bruja, ¿no? Así que decidió como, que, como quien dice adoptar esa vida, ¿no? Y dicen que para esto ellas tienen que tener como que unas patas, como tú dices, de guajolotes. Que las tienen que tener nada más la pura pata del guajolote escondida en alguna parte de su casa sin que nadie, absolutamente nadie... Eh, lo pueda descubrir que tienen ahí las patas de guajolote Y dicen que ellas en las noches eh, Como que agarran esas patas No me acuerdo si las agarran o qué les hacen O no les hacen nada Y ya se pueden ir transformando Y se van eh, ahora sí que su forma de, de moverse De ellas es como que con las bolas Tan famosas de, de fuego Y yo siento Ahora sí que ya es algo también como que es muy personal Mío, yo siento que sí eh, O sea, siento que sí se pueden este Que son como nosotros a, a, en el día, ¿no? Son como, como para eh, persuadir o como para que no eh, pensemos que... Ahora sí, para no mostrarse tal cual son, ¿no? Yo siento que, que tal, como tú lo dices, yo siento que sí se convierten en, en animales, que se convierten en algunos seres que a lo mejor eh, se ven muy inofensivos, pero justamente lo hacen por eso, ¿no? Como por ejemplo en el guajolote, que pues tú ves un guajolote y pues quizá no te asuste. Pero ya como tienes ese. Esa, esa. referencia de que muchas brujas se convierten en guajolotes, pues ahí sí les corres. Entonces yo siento que. que son como nosotros. Pero que en algún momento de. Pues de la noche. O de la. O alguna época del año. Eh, sí se pueden llegar a convertir en alguna. en algún animal. ¿eh? Yo la verdad siento que sí. Ah, porque incluso me estaban comentando esa misma historia que te digo, Te digo en Puebla. Me acuerdo mucho que me dicen, que me contaron que el señor, su esposo, pues se preguntaba mucho del por qué esta señora se salía en la noche, ¿no? Y no la veía. Entonces el señor pensaba que ella tenía un amante. La cuestión es de que un día, hace cuenta que ya en Puebla es muy normal hacer como que hornos de, de ladrillo. Entonces la, esta señora escondió sus patas en la, una parte del horno y pues a este señor se le ocurrió, pues no sé qué hacer ahí en el horno y. De pura chiripada encontró las patas de la señora, bueno, del guajolote, y dicen que las quemó. Entonces, al momento de que quema en las patas, se empieza a, se, se a escuchar un quejido en el pueblo horrible, y que era la bruja que ya se estaba muriendo porque le habían quemado las patas de guajolote.
2: ¿Cómo crees?
1: Es lo que dicen que esa está muy interesante ¿eh? entonces imagínate a mí que me encanta andar de chismoso en todos los pueblitos es lo que dicen entonces yo sí creo que tengan alguna como, como apariencia así ¿eh?
2: pues sí es una duda que de hecho hace poco me surgió porque pues obviamente si yo le pregunto a mi mamá a mi abuelita e incluso personas que trabajaban antes como chofer de Uh, ¿Cómo se llaman? ¿De trailer? Traileros. Comentan. Ajá, que sí han visto. Pero, o sea, me surgió porque yo después vi un video de pues varias personas donde decía, sí, las brujas sí existen, pero no somos como el típico estereotipo que nos tienen de que nos podemos quitar las patas y convertirnos. Sino que simplemente, obviamente, pues tenemos poderes por así decirlo pero o sea todo tiene que ver con la energía o sea yo siento que todo eso está relacionado a la energía y ellos decían que ellos trabajaban las brujas trabajaban con la energía la energía de la luna tu energía y que obviamente pues estas se vivían tanto en buenas como malas entonces por eso te pregunto tú o sea que tú creías que eran o cómo eran
1: yo, te digo, por la experiencia que yo llegué a tener, bueno, no personal, pero que me llegaron a contar y que mi mamá incluso ha visto, yo siento que sí son así, ¿eh? O, o puede ser que no, porque ya es que también está ese de que hay brujas buenas y hay brujas malas, ¿no? Entonces quizá ya de esas brujas que como tú es nada más, eh, pues manejan eh, la energía y no se transforman ni nada. Y digamos que a lo mejor ya hasta en ciertos eh, puntos su poder hasta, es hasta limitado, ¿no? Y por eso no pueden hacer todo ese tipo de cosas. Y son las típicas que pues uno va para que los cure del ojo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y las malas yo siento que sí son estas que tienen como que un poder desmedido de esta energía. Pues llamámosla así, oscura. Y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Quizá.
2: Pues sí, probablemente. Pero igual que con los fantasmas, no yo no podría como clasificarlo en algo o decir son sí
1: eso sí, ¿eh? está como que todavía indeciso, ¿no? Sí, Muy bien, Andy. ¿eh? Y ahora ya que me hiciste una pregunta a mí, ahora me toca a mí, ¿no? Eh, ¿Recuerdas cuál fue tu primera experiencia paranormal, Ana? Así que tú digas, yo me acuerdo que lo primero que... el primer recuerdo de infancia o la primera experiencia paranormal que tuve fue esta.
2: Pues tengo, mira la primera, la primera que dicen que yo llegué a como decir fue en un velorio de un tío, yo la verdad estaba muy pequeña, no me acuerdo, pero dicen que eh, cuando lo estaban velando yo quería ir al baño y le dije a mi mamá, mamá ¿me llevas al baño? porque yo estaba pequeña, ni siquiera... Sabía, de esa edad de que ni siquiera todavía te sientas bien porque te caes. Uh -huh. <ríe> pues así. Y, y en, al lado de la puerta del baño había un sillón. Entonces ya mi mamá me llevó al baño. Pero justo ahí yo me detuve y le dije, ya no quiero entrar. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, no mamá, es que ese señor me está viendo fijamente. Y me dice, ¿cuál señor? Y, y le dije, Sí, ese señor con bigote. O sea, le di la descripción del tío al que estábamos velando. Y me dice, mamá, ¿cómo crees ya entra al baño? Y le digo, no, no quiero porque me está mirando fijamente. Eh, y ya, dice mi mamá, que es lo único que se acuerda. Te digo, yo no me acuerdo, pero mi mamá me, me lo recuerda mucho. Como de que me dice, ¿no te acuerdas? Y le digo, no, pues es que la verdad no tengo ningún recuerdo, ningún flash de haber visto eso. Pero ella dice que sí, que yo insistí mucho en ya no entrar porque me estaba mirando fijamente.
1: Y más o menos, ¿recuerdas cuántos años tenías cuando pasó eso? ¿Te mucho no, cuidado? te
2: digo, sí, no, ningún recuerdo, nada.
1: No inventes, que también yo eh, siento que es muy normal, ¿eh? A muchas personas les pasa eso de que en los velorios... Muchos dicen, es que no puedo ir a un velorio porque después los veo ya fuera del velorio. Ahora sí que al muerto lo veo un fantasma, o se me aparecen mis sueños, todo eso. ¿No es como que... Y siento que es normal porque ahora sí que el, el espíritu o la energía de tu ser querido pues todavía sigue ahí contigo.
2: Pues sí, yo digo que sí. Pero ya si me preguntas de la primera, que yo sí me acuerdo. Uh -huh. a ver. Es... Eh, y creo que ya te he contado esta historia. Cuando yo tenía más o menos 8, sí pone que de 8 o 10 años, dentro de esa edad mi papá tenía una tienda, esta tienda era de mayoreo, entonces eh, en la parte de la frente era donde se atiende a las personas y en la parte de atrás tenían dos bodegas, eran dos bodegas pero se conectaban entonces podrías decir que era una muy grande, pero pues no funcionaba la luz o a veces no le ponían focos y no se veía nada, esta bodega una parte se cerraba con una puerta de, de metal y la otra con cortina, pero yo recuerdo que a mí me daba mucho, mucho miedo, a mí no me gustaba entrar a la bodega porque yo sentía que alguien me veía, yo, yo sentía ahora sí que como que una presencia. Y cada que yo bajaba, porque eso sí, yo siento que viví toda mi infancia ahí, porque eh, era de sales de la escuela, llegas al, a la tienda, ahí hace ahí hacía mi tarea, ahí comía, hasta las 6 o 7 que ya cerraban la tienda y me venía a mi casa simplemente a bañarme y a dormir. Entonces pues sí me pasaba mucho tiempo ahí. Y cada que me mandaban por alguna cosa que estuviera en la bodega... Yo pedía que me acompañaran. Pero bueno, a lo que iba es justamente a esa puerta. Esa puerta eh, no tenía vidrio, entonces la tapaban con una bolsa de basura, de estas negras. Sí. Y ya no se veía. Entonces ya mi papá cerraba, yo veía cómo cerraba y ya nos íbamos de regreso a casa. Entonces yo empecé a tener sueños. Mi sueño se basaba en que yo iba ya sea en una moto o en un coche y yo daba la vuelta haz de cuenta que donde debía de estar eh, donde se atendían las personas pues era como calle pasabas esa calle en forma de círculo y luego pasabas por esa bodega tanto la puerta como por donde se cierra se cerraba con cortina y así, al principio me acordó que mi sueño simplemente era ese, que yo pasaba en coche o en, o en moto dando círculos. Después, este como que el, se podría decir que el sueño evolucionó y soñaba que ahora esta puerta tenía como de esos cristales, no sé si has visto, que, tienen, que son como de color y tienen como figuras. Como un vitral, ¿no? Ajá. Así, y, pero yo, cada que yo me acercaba a esa puerta, se veía como una sombra negra. Y así estuve soñando eso como por una semana. Y ya después, donde a mí me dio mucho miedo, fue que otra vez, el mismo sueño, en moto o en coche. Pero justamente al llegar a esa puerta, eh, se convertía otra vez, ahora el vitral, Volví a hacer la misma bolsa con la que se tapaba Y justo cuando yo me acercaba a la puerta El coche o la moto aceleraba pues más rápido Pero yo alcanzaba a ver a una niña que me gritaba Gritaba como con enojo Y a mí me da mucho miedo porque hasta recuerdo su cara Su cara era pálida, tenía el cabello negro largo y, pero de cuenta que su boca, o sea, no se ni dientes ni nada. Era como si fuera un, un hoyo negro. Pero se veía enojada, ella gritaba enojada. Y así duré mucho tiempo con las pesadillas. Y un día simplemente ya dejé de soñar eso. Y es, mira, fíjate lo gracioso que hace poco yo le comenté esto a mis papás, estábamos cenando y no sé por qué salió la conversación y yo les dije, yo de pequeña tenía mucho un sueño, ya les comenté el sueño y en eso mi mamá se le queda viendo a mi papá y me voltean a ver y me dicen es que de hecho sí había una niña con su mamá, el espíritu de una niña con su mamá ahí y yo, ¿qué? y me dicen, sí eh, como te dije, mis papás pues sí creen en esto de las energías y eso Y cada que se hace una construcción o algo Pues llevan a una señora tanto a bendecir el lugar Como para llevarse todas es esas energías o los entes que haya Pues justamente cuando... cuando yo dejé de tener estas pesadillas Haz de cuenta que el negocio quebró Y ya querían pues limpiarlo para obviamente rentarlo y llevaron a esta señora que ni el lugar y sí, les dijo que allí estaba el espíritu de una mamá y su niña que habían muerto en un accidente
1: ¿Y crees que ese accidente haya sido así como en alguna moto o en algún carro? ¿Crees que haya sido así automovilístico y por eso tenías esos sueños?
2: Mm, no sé, la verdad es que solo me mencionaron que, que les había dicho a esta señora que sí había un espíritu de una niña y su mamá Jamás me mencionaron como que en qué tipo de accidente habían muerto o por qué estaban ahí, pero pues a lo mejor y sí, o yo a lo mejor siento que la niña como que pedía ayuda o algo. Quizá no estaba
1: descansando como lo estábamos diciendo hace ratito, ¿no?
2: Hasta se me puso la piel chinita, ¿eh? De recordarlo No,
1: oh, es que, o sea, lo dices y imaginártelo Y después, lo más chistoso es que Hasta que tú lo comentas O sea, resulta que sí pasó, ¿no? O sea, tú dices, bueno, o sea, a lo mejor es un sueño Lo que tú quieras Pero lo que lo comentas a tus papás Y ya te dicen ellos oficialmente Es que sí había una niña y su mamá ahí, ¿no? Los puse casi como de que, ah, no Pues entonces sí, era, no eran sueños eran, este, a lo mejor visiones que tú tenías
2: mm. Sí, te digo, y lo más gracioso, bueno, lo más raro es que, pues de hecho yo me acabo de enterar hace como un año a lo máximo. Y esos sueños los tuve como a los 8 o 10. ¿Y cuánto tiempo
1: te duraron esos sueños, Sandy? ¿Más o menos recuerdas?
2: Um, yo diría que sin mentir, un año de estar soñando. ¿Constantemente, o ¿sí sea, diario? No, eh, yo me acuerdo que era como... A lo mejor dos días seguidos y descansaba una semana o dos. Y yo decía, hasta me acuerdo que yo daba las gracias por no soñarlo, porque sí me, me daba mucho miedo. Yo me despertaba en la madrugada y era como con taquicardia, de que sí me... O sea, la cara de la niña sí me causaba como impacto, verla gritándome.
1: O sea, sí, sí te acelerabas bastante, ¿no? O sea, esas veces que amaneces sudoroso eh, Con taquicardia Así como
2: de... Sí, así, porque Hasta recuerdo que su O sea, ella Ella salía de donde se supone que tenía Que estar el cristal Ella salía como para alcanzarme y gritarme Ay, no
1: No, no me quiero imaginar, eh Y más o menos como era la cara de la niña O sea, eso es que era como un negro
2: su cara era pálida. Eh, tenía el cabello, te digo, era negro, largo y es que no sé, o sea, ella gritaba y su boca era muy grande, pero su boca, te digo, no se veía con los dientes o algo así, sino simplemente su boca era como un, un hoyo, un hoyo negro. Ahorita Sus ojos, sí, eran como Ajá. Sí, así
1: Sus ojos eran
2: como almendrados, pero se veían negros.
1: Y por ejemplo, ahorita que mencionas eso de la boca, a mí has visto Ghostface o Scream, que o sea, en scary movie. Sí. Así tenía la boca alargada. Sí,
2: así.
1: Fíjate que a mí ese tipo de, pues como que de características en los fantasmas a mí me gustan muchísimo porque son muy aterradores. Había un juego que si en algún momento lo, lo puedes llegar a jugar, Andy, en, el, en tu celular, está gratis en Android y de una vez le voy a hacer promoción. Este, me acuerdo que yo de chiquito, sí, no chico, eh. <ríe> yo más o menos me acuerdo que de, más o menos desde los 13 años hasta los 15, ahora sí que el que te puede eh, confirmar esa, esa información va a ser este Wu. yo como jugaba un juego que se llamaba Slendrina. No sé si aquí de las personas que lleguen a ver este podcast en este momento o que lo lleguen a ver en cualquier otro momento, lo hayan llegado a jugar, pero un juego, Andy, que a mí, me encantaba, era tipo Slenderman y que justamente era como que la hija de Slenderman, por eso se llamaba Slendrina. Era igual un espectro este, muy alto, delgado, cara ovalada, tipo de cara ovalada y tenía ese tipo de boca, ¿no? Alargada y grande. Y los ojos pálidos y cabello pues un poquito largo. Estaba muy 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 padre el juego. Digo, yo creo que si puedes jugarlo en algún momento, yo creo que te va a gustar. Pero digo, eso me gusta mucho en los fantasmas, o se imaginarme... Porque siento que es como una cara de... De angustia, de desesperación, de dolor, ¿no?
2: Sí, exacto. Como que eso reflejaba... Eh, lo acabo de buscar, de hecho, para ver más o menos... Y sí, haz de cuenta, así su boca y su expresión así la misma, como si les doliera o les enojara algo.
1: Ay no, en serio que no, imaginarme la cara de la niña ahora sí que real, porque los sueños luego lo ves tan real, que no me quiero imaginar cómo, cómo se veía.
2: Sí, no, <risa> te y digo ahorita... yo que traumada.
1: <risa> ah, ahorita justamente que dices eso es de los traumas, eh, aparte de esto, eh, de lo que me cuentas, o justamente es esto que me estás contando, eh, ¿tienes o tuviste algún trauma que tenga que ver con lo paranormal aparte de este, o tú dices que este fue tu trauma, tu trauma, tu trauma?
2: Pues es que la verdad no me han pasado a mí pues cosas como muy impactantes. Y me sorprende, porque bueno, bien dicen, ¿no? Que cuando buscas algo es como que menos se te da pero me sorprende porque yo sí me pasaba haciendo rituales como para que me pasara algo yo quería asustarme, de verdad pero pues no, la verdad es que a lo mejor esta historia que te acabo de contar es como que lo más fuerte que me ha pasado
1: lo más traumante uh -huh. muy bien, entonces de plano lo de la, la, esta niña y su mamá se fue el trauma más este, grande que tuviste y... Y justamente, eh, ahora sí que hablando de las pesadillas, ¿esa es la pesadilla que más tú recuerdas Andy. Que digas, ¿esa es la pesadilla que más me asustaba?
2: ¿O no tuve otra pesadilla? Pues tuve otra, pero, o sea que sí, una vez me desperté llorando, pero la verdad es que no... Yo no la ca catalogaría como... Pues ahora sí, como que me diera miedo. Si no, era más porque perdía a un ser querido que por otra cosa. Ok,
1: si nos puedes contar esa, esa este, pesadilla sería muy bueno. Si no, no pasa nada, ¿eh?
2: Sí, digo, al final de cuentas es una tontería, pero hubo un tiempo donde yo estaba obsesionada con la serie de The Walking Dead. Que, que yo llegué a soñar que, que sí ocurría. Pero era muy real porque recuerdo que llegábamos... Y en eso mi papá llegaba súper agitado y nos decía... Empaquen sus cosas y suban al coche. Y entonces era de... ¿Por qué vamos a empacar nuestras cosas e irnos? Y mi papá se enojaba y decía... Pero háganlo ya. Y él se ponía como loco a guardar comida, despensa... En una maleta. Y recuerdo que íbamos a la casa de una tía... Donde supuestamente en mi sueño ya habían hecho como... Eh, una valla para que no pasaran. Y, y de un momento a otro yo me hice súper experta en disparar armas, ¿no? <risa> y, sí. y ya. Pero el chiste es que esto me dolía porque... Mi papá se sacrificaba por ir... Para conseguir comida para nosotros. Sí. Y justo cuando él... Nos enteramos que ya estaba muerto. Los zombies logran atravesar eh, la, la barrera que había. Y yo empiezo a correr y no pude salvar a mi mamá, solo pude salvar a, a mi hermana. Y, y creo que por, yo desperté chillando también porque... Porque yo dejaba a mi gatito, era como de, mi gatito? Y yo llevaba a mi gatito, obviamente disparando, pero al final lo tuve que soltar. Y yo hasta recordarlo me dan ganas de llorar. Y, y me desperté, y yo soñé ese sueño varias veces. Así, no sé si era porque estaba obsesionada y todos los días lo veía, pero sí me acuerdo que lo soñé varias veces
1: digo si puedes llorar ahorita en directo sería muy bueno eh nos darías muchísimas más, más vistas, vistas no ¿Quieres
2: <risa> no no
1: es cierto pero eh, siento que sí es como que te metes tanto en el sueño digo también he soñado muchísimas veces con zombies y como tú dices de un día para en ese, eh, de una hora para otra ya sabes disparar ya te volviste uh -huh. todo un máster, no y <risa> yo me acuerdo mucho ahora así que no fue como el tuyo pero fue una pesadilla que tuve, no con zombies, pero yo me acuerdo mucho que también me desperté así como tú, acelerado, quería chillar. Y luego, luego, bueno, ahorita les digo qué hice. Pero hagan de cuenta que en el sueño estaba yo, estaba soñando que iba con mi hermana en la calle, por aquí por donde yo vivo. Entonces íbamos caminando, pero en eso mi hermanita se soltaba de mi mano. Y pues ya, ¿no? La buscaba y no la encontraba. No, pues me dio un pánico en mi sueño de que andaba a busque y busque a mi hermana, busque y busque a mi hermana, que se me desapareció. O sea, literalmente ya andaba, mi hermana se había perdido en mi sueño, y andábamos buscándola, ya ves los letreros de se busca y los números y todo eso. Y me acuerdo de que, no sé por qué lo soñé, no sé si llegué a ver alguna película, algún video referente a, a los extravios de, de los niños y todo eso. Y, o sea, tanto que me dio miedo, literalmente me desperté, y luego, luego me paré en friega Y fui a ver a la, a la recámara de mi hermana Y pues ella estaba acostadita Y pues la abracé, te voy a ser sincero La abracé y dije, ay no, qué bueno que no te pasó nada Porque no te juro que así como tú Ay no, se, se siente muy horrible Se siente muy, muy horrible
2: No, sí, te creo Y, y si yo hubiera soñado eso, igual Sí, no
1: inventes, se siente, se siente muy feo ¿eh? Que igual, cuando llegas a soñar con zombies Así como tú, yo no estaba obsesionado Con The Walking Dead pero ¿sabes con qué se si estaba obsesionada? Yo creo que tú lo sabes muy bien, con Let 4 Dead. O sea, cuando estaba chiquito, ¿cómo jugaba Let 4 Dead? Y mi abuelita me curaba del susto porque andaba bien asustado por ese juego porque sí me asustaba de chiquito. Entonces sí llega a soñar muchas veces con zombies por ese juego o por algunas películas que veía como por ejemplo Resident Evil, ¿no? Que es la más este, común. Pero no sé si se siente juego también soñar con zombies.
2: <risa> Fíjate que Resident Evil casi no me gusta. Pero, bueno, la tolero, ¿no?
1: Pues sí, sí la puedes ver, ¿no?
2: Sí. No, me refiero a que su tipo de zombies. Ah. Siento que no va por dentro. ¿Muy exagerados? Sí, muy exagerados. Ya son como mutantes.
1: Ay, bueno, no sé tienes razón. Y bueno, Andy, ahorita me habías dicho algo que me llamó muchísimo la atención y yo creo que también lo he platicado contigo de forma privada. Eh, que sea lo siguiente, ¿no? Este, ¿llegaste a realizar, que ya nos confirmaste que sí? ¿O piensas hacer algún ritual espiritual o paranormal?
2: Pensar ahorita, no, que llegué a realizar, sí, pero te digo, yo no sé si yo hacía las cosas mal, o algo <risa> salía mal. Bueno, que ahora, gracias a Dios, digo, no me pasó nada. Uh -huh. Pero en su momento sí me... Como que sí me enojaba de que no pasaba nada. Pero yo creo que a lo mucho llegué a realizar... Cuatro o cinco.
1: ¿Y nos puedes repetir cuáles fueron esos rituales que, que hiciste, Andy, por favor?
2: Por ejemplo, el que te mencioné de la puerta. <risa> sí lo llegué a hacer. Sí me asustaron. Pero fue como un susto muy leve. Porque ya no pude continuar. Y puse la vela. Hice pues lo que te decían, y lo toqué, y me aventaron la puerta, sí. y lo, yo dije, no, ya, de aquí, ya no pasó, y dije lo que tenía que decir, dije, muchas gracias, y, y ya. Ahí nos vemos. Ajá, sí, ya no soporté seguir haciéndolo. ¿Qué otro hizo? Eh, no sé si llegaste a escuchar uno donde jugabas a las escondidas, con un espíritu, pero a través de un muñeco. Ah, del
1: muñeco, ¿eh? Sí. Que le metías como que al espíritu el muñeco y tenías... Eh, no, no tenías que dejarte que te encontrara porque si no te mataba algo así, ¿no?
2: Ajá, sí. Ese no me salió.
1: Te digo gracias a Dios porque si no, hubiera imagínate. salido yo no sé qué hubiera hecho. Eso sabes en donde yo lo vi con Dross. En, en un video que se llamaba los siete rituales más perturbadores de la historia.
2: Eh, no, no he visto ese video. Yo veía vi antes bueno. un youtuber... Eh, que ya después, pues ya se vio todo muy falso, pero pues sí, al principio sí me metía como mucha... Como que esa espinita de intentar algo. Ajá. No me acuerdo el nombre ahorita, la verdad, pero sí. Y bueno, el chiste es que lo hice. Agarré un muñeco, hice pues ahora sí que todos los pasos. Pero creo que mi error fue no haberlo hecho a la hora.
1: Sí, y, y qué bueno, ¿eh? Y... No, porque si no... Muerta. F en el chat, eh, la verdad, pobrecita. Todos pongan F, por favor. F en el chat. Ajá. ¿Cuál otro, Andy?
2: Llegué a realizar... Este casi no creo, no creo que haya sido verdad, pero de todos modos lo hice porque me daba curiosidad el de Baby Blue.
1: Ah, el de Baby Blue también, muy famoso. Uh -huh.
2: Pero yo siento que, obviamente, tú sentías como más pesado por que se te cansaban las manos, las manos que por otra cosa, ¿eh? Y sí, <risa> Ajá, bebé, o sea, sí lo hiciste, o sea, ¿sí te salió? Yo sí llegué a sentir pesado. Sí. Pero, o sea, te digo, igual yo, pues, con... Ahora sí que creer en la ciencia, ¿no? Digo, obviamente me voy a cansar de tener los brazos así. No creo tanto, pero sí sí llegué a sentir... Cosas, ¿eh? ¿Ya ves que dicen que el bebé te empieza como que a palpar? A tocar y a dañar, ¿no? Dicen también. Ajá, ah, sí. Pues yo luego, luego... Cuando sentí pesado y empecé a sentir cosas... Me acuerdo que prendí la luz y dije... No, no. Y me autoconvencí de que había sido eso. De que yo me había cansado. De que no había pasado nada. Y
1: no inventes. Y...
2: Ajá. Creo que... Pues esos son como los que... Mejor hice los que trate de seguir
1: bien Y de hecho este También Yo he querido hacerlos muchas veces Pero mi mamá me dice que no lo haga porque estoy loco no Y aparte pues <risa> no puedo Porque con mi mamá casi siempre está aquí en la casa Entonces como que Si me cacha o me empieza a escuchar ahí en el baño La de baby blue, baby blue Pues imagensadamente si me va a dar mis apes Pero este <risa> Tenía muchísimas ganas El único que yo hice fue una de las escaleras Y eso no me salió, no, no sé si lo llegas a escuchar como yo vivo en un edificio. Sí,
2: también lo hice.
1: También, yo vivo en un edificio. Entonces nos subimos literalmente a la azotea y nos empezamos a bajar con los ojos vendados y a contar el número de escaleras. Primero de arriba, de abajo hacia arriba y ya la prueba era de abajo, de, de arriba hacia abajo, ¿no? Y tenías que contar de más porque ya habías bajado como que al infierno, ¿no? O a, otro, a otra dimensión. Algo así, pero, pero no me salió. La verdad, no me salió. ¿A ti sí te salió?
2: No, yo fui muy. Nena, no, no, no sé, a mí me acuerdo que ya iban en el setenta y tantos Y dije, no, pero pues si llego, ¿qué voy a hacer? O sea, sí me entró pánico y dije, no, ¿para qué ando haciendo esto? Ya no lo hice
1: Y que te quitas, eh, que, que abres los ojos, ¿no?
2: Y que ya estoy abajo ¿no? no. <risa> y ahora algo también que
1: me gusta mucho preguntarles a, aquí a los que vienen este, ¿Te gustaría en algún momento llegar
2: a jugar la Ouija? Sí, ya me lo han preguntado varias veces y sí, sí me gustaría. Siento que ha de ser algo. algo nuevo. O sea, primero que nada, antes que nada, obviamente lo jugaría para saber si realmente es cierto que, que puedes hablar, ¿no? Con él más allá. Obviamente sentirlo yo De que no ver a alguien jugando Y no saber si realmente ellos la están moviendo o no O sea, saber yo por mí misma Que si sí sirve o no exacto Y segunda Pues, o sea, si hice Estas como invocaciones Obviamente me gustaría Jugar ya, ya sería la Ouija Otro nivel, siento yo
1: Pues cuando quieras, Sandy Yo también estoy dispuesto a jugar la Ouija Pero ya te lo dije a ti, o sea, sí me gustaría Jugarla en un panteón, ¿eh? Es una así conste, ¿eh? y de hecho, si nos animamos hasta transmitimos en vivo, eh, jugando a la oveja no en un panteón a las 3:33. No, hombre. <risa> ya no regresamos a nuestras casas. <risa> <risa> Muy bien, Andy, y una de las últimas preguntas de esta sección este, ¿Has experimentado alguna posesión o que hayas escuchado de alguien que haya sido poseído? ¿O has experimentado alguna parálisis del sueño o los famosísimos... este, eh, Hay estos que son los sueños que te, como que tu alma se desprende de ti y puedes andar ¿Los ahí... ¿Los
2: lúcidos?
1: ¿Los cuales, perdón?
2: ¿Los sueños lúcidos? Algo así, ¿no? No me acuerdo si son
1: sueños lúcidos. Igual a lo mejor y los estoy confundiendo. Según yo hay otra, otra palabra que son... Te digo, como que puedes andar viajando durante esa, esa dimensión de sueños, ¿no? La verdad no, no recuerdo muy bien, pero ¿has experimentado algo así?
2: Mira, posesión yo no, pero sí he escuchado de una vecina.
1: ¿En serio? A ver, cuéntanos. Bueno, si, se puede, sí. si nos puedes contar, cuéntanos.
2: Claro que sí, aquí es chisme. Mira. <risa>
1: <risa> Dale.
2: Hace poco me la contó mi mamá, de hecho, porque acabamos de ver una película... Eh, que se llama Creo Ángeles y Demonios Algo así Y, y, y bueno La película se trataba de, de un señor Si no me recuerdo Que obviamente tenía el diablo adentro Pero ya terminó la película Y mi mamá me dice Ese chavo, bueno el, el, el actor Dice está como el Caso de la señora esta No voy a decir nombre obviamente sí, sí, sí. <ríe> Pongamos de Juana el caso de la señora Juana, y yo me le quedé viendo y le digo, ¿cómo que igual? Y me dice, sí, eh, me dijo su esposo, bueno, comentó que hace muchos años, su esposa se puso muy mala, no comía, enflacó muchísimo, enflacó eh, al, al punto de que ya no se podía parar de la cama y, y la llevaron a muchos hospitales y le decían, primero, no es que tiene tal enfermedad, no es que tiene tal y le compraban y de hecho gastaron muchísimo en medicinas que no le hacían y al final eh, obviamente la señora se, se... ¿cómo se llama? Lucía de Macrada y, y entonces eh, una... creo su hermana de esta señora le dijo a su esposo ¿y por qué no llamas a un cura? Y le dice, ¿pero para qué un cura? Y le dice, pues es que mírala, no no hace nada, no reacciona a medicamentos, ya le hicieron muchísimos estudios Y pues entre comillas, obviamente dejando de lado su desnutrición, pues estaba bien Y, y justamente hace cuenta, mencionaron al cura y dicen que esta señora empezó a hablar en otro dialecto o sea, que no conocía en otro dialecto y... O, o sea, yo me pongo en el lugar del esposo y te imaginas ver toda tu esposa en esa condición y que de repente te empieza a hablar en otro dialecto que tú ni siquiera conoces. Y le dicen que sí, que la señora se puso muy, muy mal, empezó a hablar en otro dialecto, empezó de agresiva y llamaron a, a un cura. Y, y ya de ahí mi mamá ya no sabe. Obviamente pues le podrían haber cambiado la historia... Pero pues supongo yo que ahora sí, si llamaron a un cura es que obviamente le rezaron. Y al final de cuentas, pues sí, la señora se compuso y ahora está muy bien.
1: No me inventes, eh. Qué miedo. Y por... Bueno, ya me acordé, los sueños astrales o cuando viajas en el plano astral. También esa es la pregunta, ¿has experimentado la parálisis del sueño o la tan famosísima como lo conocemos muchos que se te suba al muerto o has experimentado estos eh, viajes astrales?
2: la parálisis del sueño sí, pero más que por algún ente, yo me voy por la razón eh, ahora sí que se me fue la onda o sea de que te dicen que comes mucho y que tu estómago me voy más por esa razón. Pero los sueños astrales no, pero sí me gustaría. Suena muy interesante. Además, últimamente he estado como muy metida en ese tema. y sí, sí me gustaría, pero... No, jamás he tenido uno y tú.
1: No, ni parálisis ni eh, sueño astral. Eh, que también tengo muchísimas ganas de que en algún momento pueda realizar un, un sueño... Este astral y que justamente ya lo hemos estado platicando en algunos otros directos, Santi, fuera de, de este podcast de terror, que lo hemos estado platicando en directos de Letford, que es cuando a veces nos vamos como que a pláticas muy, este, pues muy amenas, ¿no? Y que también nos estabas comentando tú sobre este sueño ideal, ¿no? que también es un tema muy interesante, y si se los quieres llegar a contar aquí a los que nos están viendo sería espectacular. Uh,
2: bueno, era un... Esta vez se llama shifting o cambio de realidad, donde igual se basa en energías. Y pues supuestamente este tú te tú haces tu tu mundo como tú quieres. Soy gordita, pero en mi en mi realidad deseada quiero ser flaquita, pues pongo quiero ser flaca o te mentalizas tú. Pero esto dicen que te vas a otra a otra realidad, ahora sí como ese es su nombre porque aquí te lo basan en que así como diferentes universos pero aquí le llaman realidades, diferentes realidades y que supuestamente tú eh, nivelando la actividad, ya ves que tu, la actividad de tu lado izquierdo del cerebro es más este... o sea, trabaja más que la derecha pues dicen que si tú nivelas tu, esa actividad del izquierdo con la derecha, puedes llegar a, a hacer pues este cambio de realidad. Y la verdad es que está muy interesante, hay diferentes métodos, desde que tú medites para lograr esto, a, a que simplemente lo hagas sin querer, o sea que tú te lo creas tanto que, el, que lo haces, que lo logras.
1: Que de hecho también nos habías dicho que había documentos científicos que, que avalaban de que eso es posible.
2: Ah, sí, supuestamente salió que la CIA, si no mal recuerdo, tenía una investigación donde a sujetos los pusieron en, con sonidos REM, que es especialmente para nivelar los niveles. ...de actividad en, en el cerebro para que tuvieran ajá, los mismos niveles de actividad... ...y que así ellos pudieran cambiar a la realidad... ...que obviamente pues a la, la CIA quería llegar a cierta realidad, no ponen... ...pero o sea así te van explicando cómo... haces esto para llegar a tal lugar... ...pero eh, después vino como que mucha polémica... ...bueno yo que estoy metida en eso de que supuestamente la CIA ya después de que se subieran estos documentos hizo se encargó de hacer audios rem que obviamente no eran audios rem, pero para que tú ya no tengas esa como esas ganas de ir o de que definitivamente no puedas ir porque supuestamente esto sí como que es muy peligroso. De hecho más peligroso. Ajá. En plan de que te vayas, ¿no? A cualquier realidad que tú quieres. No tanto como porque te vayas a quedar en esa realidad, que de hecho no te, no te puedes quedar en esa realidad.
1: O sea, si sí regresas a la tuya de a fuerzas.
2: Sí, porque no perteneces a esa. Y
1: lo que me estabas contando también esa vez es de que si mueres en esa realidad, ¿qué pasa en tu realidad, en la tuya, donde tú provienes?
2: nada, porque dependiendo pues obviamente del método que, que tú realices pues mayormente tú te quedas dormido entonces tu cuerpo está dormido y lo único que viaja pues es tu, tu energía es muy
1: interesante. por eso
2: piden que ajá, por eso piden que tú estés muy consciente de cómo quieres ser físicamente para que así te reflejes ante las personas de tu realidad deseada y ese es el,
1: el, ese es uno de los temas que a mí me llaman mucho la atención que la verdad también como se lo dije a Andy es a me gustaría eh, intentarlo en algún momento no sería muy muy como in, intrigante a ver qué, qué si, si realmente se puede cómo, cómo se siente no y en algún momento decirles qué creen este qué creen este gente pude este hacer eso de la realidad deseada y esta es mi experiencia no básicamente sería muy, muy padre
2: Sí, fíjate que yo lo he intentado, pero no lo he logrado. No,
1: siento que también es muy difícil porque es una concentración enorme.
2: Pues dicen que en tu primera vez podría serla muy fácil, porque como que no estás tan obsesionado. Dicen que si te obsesionas, valiste, nunca lo vas a lograr. Y que de hecho dicen que la primera vez es como mmm, más chances tienes de llegar. Y fíjate que yo la primera vez que lo realicé, me asusté cañón. Porque yo había meditado, ya había hecho afirmaciones. Y yo vi una luz blanca. O sea, ya estaba oscuro, ya era la ma de madrugada. Y yo vi una luz blanca y de repente se tornó en, en una luz como dorada. Y... El método que yo realicé se llamaba así como de derretimiento, donde supuestamente tú de tu realidad actual sentías que te derretías y e ibas a dar a tu realidad deseada, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me empezó a dar como que eh, ansia. Ansiedad. Sí. Y, y me desperté. Pero justamente cuando yo me desperté, obviamente yo seguía pues aquí, pero debajo de mi cama empecé a escuchar que movían las cosas. Y me dio tanto miedo que tuve que despertar a mi hermana. Pero, o sea, sí, tuve como varios síntomas, por así decirlo.
1: No inventes, que de hecho ahorita eh, nos están escribiendo aquí en el chat Martin C. Tone. Dice, Omega, oh por fin encontré algo de terror. Y dice, estaban hablando de viajes astrales. Estamos hablando de, ¿cómo, cómo, cómo dijimos que se llaman? ¿Eh, sueño ideal o nuestra realidad eh, deseada. ¿Realidad? realidad deseada o shifting. O Shifting, que se, que trata de que tú viajes a una realidad por medio de los sueños Y así como, como tú quieres ser, te proyectes en esa realidad, ¿no? Y que si en algún momento ella está comentando que lo intentó Pero que no, no siguió porque sí tuvo muchos síntomas que la, la espantaron Muy bien, me hicieron muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo A Beliat, a The Blackstorm, a Martincito A este... A Another Viewer, Commander Root, a Fit, a Golden Star, a Lemon Juices, a Robert Slayer, a Twitch y a Twitch The Tercero. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Y, ¿estás lista para la siguiente trivia, Andy? No, creo que no. <risa> Esta trivia, bueno, ahorita te, te cuento cómo es. Allez, vamos a una pequeña pausa y vamos para la trivia. Africa <laughs> a la música, otra vez se me fue, perdón, perdón, disculpa. este Ahora sí, amigos, ya estamos de nuevo aquí en la siguiente sección, que es la trivia número 2. Y, ¿cómo te sientes, Sandy? ¿Cómo estás tomando ahorita el podcast? ¿Vamos bien? O sea, si ¿sí, sí, este, ¿sí te está gustando, ¿cómo lo estás viendo?
2: Eh, me, la verdad es que me siento muy cómoda, es como eh, charlar con un compañero, vaya... <risa> Eh, pero la verdad es que me gusta mucho tus este puntos tema. de vista y obviamente tener estos cambios, ¿no? de ideas.
1: Exactamente, es lo que es el propósito de, de este podcast, el que tú puedas conversar con alguien y que desde, desde su punto de vista hasta a veces hasta un poco filosófico o muy filosófico podamos este, intercambiar las ideas sin nutrirnos el uno al otro, ¿no? Eso es lo, lo importante, lo, lo especial del podcast,
2: Sí, claro, y obviamente pues sacar a lo mejor hasta ya nuestras propias eh, definiciones, por
1: así decirlo. Exacto, y bueno, íbamos a la parte de la trivia, Andy. Básicamente es es muy eh, similar a la, a la anterior, solo que aquí van a ser tal cual preguntas, pueden ser hasta de películas. Tienes 20 segundos para seis preguntitas. Son seis preguntas. En dado caso que no te la sepas, puedes decir paso y nos vamos a la que sigue. ¿Estás de acuerdo?
2: Ok. <risa> no estoy lista.
1: <risa> vamos a ver, a lo mejor Isina sí esté lista, ¿eh? George tiene el récord de dos buenas. Entonces, okay. es, puede que se lo rompas muy fácil o eh, vamos a ver, ¿no? Yo ya estoy emocionado para ver
2: qué nos vas a decir. Yo no estoy tan preparada, pero a ver, ya, Backed. se hará lo que se puede. Muy bien, iniciamos
1: en 3, 2, 1. Nombre del demonio que toma apariencia de una monja. Paso. ¿A qué franquicia pertenece Jigsaw? Uh... Sí me lo sé, pero paso, no me acuerdo. ¿Qué arma usa Jason para matar a sus víctimas? Una ¿No te cierra? ¿Cuál es el nombre de la niña de Laro? Paso.
2: Se te acabó el tiempo, Andy. No, yo sabía. Yo veo las películas, pero no cuentes con que me acuerde. Eh. No te
1: preocupes, no te preocupes. Vamos a, a, igual como lo habíamos hecho la vez pasada, este, vamos a, a responderlas ya de forma este, tranquilos, ¿no? Eh, me comentaste sí. que el nombre del demonio, dices que. dijiste paso, ¿no? ¿A qué franquicia pertenece Jigsaw? También nos dijiste paso, pero que si sí la sabías. ¿Qué arma usa Jason para matar a sus víctimas? Dijiste motosierra. Pero la, la respuesta correcta es el machete. ¿Y cuál es el nombre del de machete? La... Ajá, machete. Jason es el este que tiene la máscara de hockey.
2: Ajá, pero. Entonces no, yo juro haber visto. A lo mejor,
1: a lo, mejor lo puedes confundir con este Leatherface Que es el de la masacre en Texas A lo mejor Porque el que casi siempre usa Jason para matar a sus a sus víctimas siempre es un machete Vamos a contestarlas, ¿va? Dice, nombre del demonio que toma apariencia de una monja Es el famosísimo Balak, ¿no? Que posee a, las, a la monja de ahí de... No me acuerdo cómo se llama la iglesia Y el lugar... Pero posee a la monja, el demonio Balak. Después dice, ¿a qué franquicia pertenece Jigsaw? ¿Ya la tienes de nuevo, Andy? Es el juego del miedo, ¿no? Ah, el títere del juego del miedo, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Qué arma usa Jason? Habíamos dicho que el machete. ¿Cuál es el nombre de la niña del aro? El verdadero nombre.
2: No, esa... Era Samara
1: Morgan, ¿no? Samara Morgan, exactamente. Y también en, en japonés se le conoce como Sadako, pero si hubieras dicho cualquiera de los dos, hubiera dado de maravilla. Dice, ¿de qué manera murió Freddy Krueger?
2: No sé, ilumíname.
1: Murió quemado por los papás de los niños que... que ah, y sí, violaba. sí. Ya había... <ríe> Dice, y la última pregunta es ¿menciona un demonio que es famoso en películas de posesiones? ¿Un demonio famoso? Ajá, en películas de posesiones, que casi siempre lo mencionen. Ese puede ser Bels varios. Belserbu puede ser también este Lucifer, incluso, ¿no?
2: o Balak mm. en este caso. No, qué pésima estuve, te digo, no estaba no.
1: preparada. Ahí sí, George sigue con el invicto. Pero muy bien, Andy, o sea, se te aplaude eh, el, el esfuerzo, o sea, no, no pasa nada. A veces somos muy este, descuidados y como tú dices, nada más vemos las películas porque las queremos ver y lo demás no le prestamos atención. Pero no, no pasa nada, no te sientas mal por eso, ¿sale? <risa>
2: una lloradita y ya seguimos
1: y a mí, ah, no, a, a, mí, a mí Mir no porque todavía seguimos en el podcast entonces ya vamos con la siguiente sección Andy ¿Sale? ¿qué te parece si ya nos vamos para las siguientes preguntas?
2: muy bien, depende cuéntame
1: cómo ah igual, lo mismo de hace ratito o sea no es una trivia, son preguntas este así como de espantos y todo eso Ok, bueno. Va, que va. Entonces hacemos una pequeña pausa y ahorita regresamos. <risa> Bien, y entonces regresamos a, la, a las siguientes preguntas con Andy que la está rompiendo, ¿eh? la verdad es que está yendo muy bien y me está gustando eh, la plática que estamos teniendo con ella. Y bueno, vamos con esta pregunta que yo siento que te puede llamar mucho la atención, igual como la respondas, ¿no, Andy? Eh, si fueras una asesina serial, ¿cómo sería tu forma de operar y asesinar?
2: Sí me he hecho esta pregunta, ¿eh? Soy fan de ver eh, documentales sobre asesinos. Ajá.
1: A ver, cuéntanos.
2: Es que mira, yo he dicho que si yo me volviera un asesino... Sería... Eh, una asesina, pero de personas malas. Como de violadores o cosas así. Pero yo creo... Creo que me gustaría, así como arma, algún machete o alguna espada, atacar así cuerpo a cuerpo. Ok. Pero a lo primero, como que, ¿a qué te refieres?
1: Eh, a lo primero que te pregunté, ¿qué sería tu forma de operar? En el sentido de que, por ejemplo, ya nos dijiste que asesinarías a las personas que fueran malas, ¿no? Pero, ¿cómo sería tu forma de, de llevarlos hacia su, de, hacia su destino final, no? Eh, no sé, que te haga su amiga o que los sigas eh, y a cierta hora de, pues, de, la, de la noche, o cómo sería la forma en que los matarías. Inclusive, puedes decir si eh, tu apariencia física... Eh, no cambiaría, ¿no? Me refiero a que si te pondrías alguna máscara o algún vestuario que usaras para asesinar a las personas.
2: Pues yo creo que lo principal sería que yo investigara bien a la persona. Por lo mismo de que te digo que mataría solo a personas malas, sería hacer como un perfil. Lo comenzaría a seguir. ¿A qué hora sale? ¿Qué hace? Eh... Y si se podría, obviamente, atacarlo justamente en el momento en el que intente hacerle algo a alguna víctima. Yo creo que yo no cambiaría algún aspecto. Eh, obviamente sí trataría como de que no se viera mi, mi cara. Porque aquí habría como dos opiniones, ¿no? Que de hecho creo que ya ha habido una asesina que asesinaba a violadores. Pero... Pues te digo, había dos puntos de vista. Obviamente los que le aplaudían por lo mismo de que solo atacaba a violadores. Pero quienes lo veían mal porque decían al final de cuentas era una persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues simplemente sería como que cubrir mi cara. Pero no, yo, yo digo que no me pondría ni una máscara ni nada. Simplemente sería hacer su perfil y eh, revisar más o menos como su... Su horario, por así decirlo. Aunque estas personas son muy eh, inestables. Así que no creo que tendrían como que uno exactamente. Pero sí, más o menos, como ir checándolo. Y justamente en el momento en el que vaya a hacer algo. Atacarlo.
1: Ok, entonces, ¿cómo sería tu forma de matarlos? O sea, ya sabemos que lo harías con un este. con un machete, alguna. algún arma punzocortante. Pero. ¿específicamente dejarías, o sea, sería una muerte instantánea o sería que los de sangre es casi casi, que, que sufran
2: Sí, no, sería que sufra, o sea, que, que sienta lo que sus víctimas sintieron. Porque a mí eso de que los maten, por ejemplo, en Estados Unidos, la inyección letal Ajá. y ya, se me hace una tontería. Yo haría que ellos pagaran lo que lo que hicieron y ya después matarlos.
1: Ándale, entonces te vas a los losádico, Andy. Aguas, tener cuidado con Andy. Muy bien. Y ahorita, Andy, esa, esa es tu pregunta, ¿no? O sea, ya nos, ya nos respondiste, así sería como ellas, ella fuera... En, el lado, en algún caso hipotético que ojalá nunca pase si fuera un asesino serial, ¿no? Y regresando un poquito ahora sí que de forma eh, no redundante, pero a lo mejor ya no lo habíamos ya lo habíamos este, comentado anteriormente. Eh, ¿Tú crees en las brujerías, hechizos, magia negra? ¿Y crees que si estas estas este, estos pues estas, esos hechizos tenga, sean tan poderosos como para matar a alguien? ¿Tú crees que es posible?
2: Uh, sí creo, pero prefiero creer más en la buena Pero pues si quieres hablar obviamente Pues de la mala como la que a todos nos alejamos Yo creo que sí, sí es posible matar a alguien Obviamente no, no en plan de que No sé, vayas y le digas a alguien que lo quieres matar Y simplemente haga una cosa y ya se muera, no Sino que pues a lo mejor que haga, al no sé si llamarlo hechizo, pero pongámosle así, algún hechizo, y que, no sé, a lo mejor esta persona se ponga muy enferma y que por eso se muera, o de que, no sé, de que pierda el apetito y poco a poco se vaya muriendo, sí.
1: Ah, Ok, entonces tú no crees que sean agentes directos, ¿no? O sea, crees que es de alguna forma indirecta, ¿no? Que provocan eh, la muerte, como tú dices, que ya no lleguen a comer, o diferentes situaciones, pero que no lo hagan esto de forma directa, que no sean agentes directos, vaya.
2: Sí, no, nunca he escuchado, sí he escuchado de varias, como te menciono, de que les causen alguna enfermedad, sí, pero así muy directo de que le hagan algo y ya se mueran, no.
1: Ok, Andy, muy bien. digo de, de mi parte, tampoco jamás he escuchado eh, algo similar. Que tú digas, no inventes... Eh, se murió. Alguien le hizo esto y se murió, ¿no? Pero, pues, quizá en algún momento ya que llegue a pasar por algo así o que yo sepa... Pues créanme que los voy a contar. Y, eh, Andy, eh, de forma ya un poquito más este, humana posible... ¿Cuál es tu miedo eh, fantasioso o superficial? Como, por ejemplo, la oscuridad... Eh, no sé, un animal Pero de forma superficial
2: Yo no tengo ese miedo Créeme que sí, me lo he preguntado Por, Muchos tienen miedo a las alturas uh -huh. o, o a estar solos A mí no De verdad que yo me he puesto a pensar A reflexionarlo Y no... Obviamente sí, sí tengo miedo Y creo que Como mencionaba antes mi mayor miedo es que me llegue a pasar algo, así como que me violen, no sé. A mí me hablas de violación y es como un miedo horrible. Pero así de que a las alturas o al, a estar oscuras, no, ninguno.
1: No, y es un miedo muy entendible, ahorita que lo dijiste, ojalá nunca te pase. Porque bueno, ahora sí que independientemente de que ahorita pues... Andy está con, con AVE Legends Que en este caso yo soy AVE Legends Pero eh, de forma ya Ya muy privada Andy y la persona que Está haciendo AVE Legends A la persona que, que protagoniza O que imita AVE Legends Que es Ángel, que es este, la persona que yo soy En realidad, somos muy muy amigos O sea, tenemos una amistad muy padre Y la verdad, im imaginarme que le llegue a pasar Eso a Andy o a una persona que yo quiera Muchísimo, no sé si, si, yo hubiera podido haber hecho algo en ese momento y no lo hice, jamás me lo perdonaría, pero ojalá nunca te pase nada, Andy. En serio, ojalá, jamás. Y si en algún momento pues llegas a tener la necesidad de, de pedirme ayuda o de que te esté pasando algo y, y no tengas con quién, aquí estoy yo, eh. En serio, ojalá nunca te pase nada de eso.
2: No, gracias, y sí, sí, no, ojalá a nadie. De verdad que nadie. Ya sea no. conocido, ¿no? No. A nadie. Y
1: ahora ya nos dijiste de tu miedo más eh, superficial hasta cierto punto, ¿no? Pero ¿cuál es tu miedo ahora sí el más profundo que tú tengas? Que dices, ya no va lo superficial, o sea, es algo que, que puede pasar, que me da mucho miedo y que siempre que lo pienso deseo que nunca me pase, o que nunca pase. <risa>
2: a pensar
1: Como por ejemplo el mío, eh, como ya te lo había comentado también a ti antes, sería como que no realizar las cosas que tengo en mente realizar, como que quedarme a medias o no lograrlo O este, el hecho de morir también por alguna enfermedad también me daría mucho pánico, ¿sabes? Pero no sé, o sea, ese es, ese es de mi parte, ¿cuál sería el tuyo?
2: Pues creo que ya también te lo había comentado. Justamente cuando tuvimos esa charla. Y sí, es haber... Eh, no sé, morir. Y no haber realizado algo que me... Que me dejara... O sea, que dejara marca, ¿no? Mi sueño es ayudar a muchos niños. Y entonces, si, si yo no llego a realizar algo. A, aunque sea pequeño. Pero que yo sé que ayudó a varias personas personas. Si yo no lo hago, me voy a sentir muy decepcionada, ¿sabes? De que yo tengo mucho esta ilusión y si, y si no lo hago, sí sería como... no sé. O sea, obviamente ya cuando esté muerta pues ni me va a importar, ¿no? Pero <risa> mientras yo tenga eh, conocimiento y si veo que mi vida no tuvo provecho, sería como la peor desilusión
1: <risa> en eso sí también te comprendo totalmente Andy y ahora sí, cambiando un poquito de tema eh, si tú tuvieras que elegir entre la vida del ser más querido que tú tienes y, eh, y, y tú si tú tuvieras que decidir si tu ser querido vive o tú mueres sabiendo que la persona que quede viva va a sufrir el resto de sus días, va a tener un sufrimiento interminable va a ser torturada la persona, ¿a quién elegirías para que muera?
2: Pero, o sea, ¿torturada en plan de que mi recuerdo le va a doler o cómo? No, que
1: un ejemplo que casi casi que esté en el infierno, o sea, que va a ser torturada con muchas cosas, a lo mejor y con palabras hirientes, o sea, tú vas a morir al final del día, ¿no? Un ejemplo, eh, la pregunta... Uh, si en dado caso no esté muy bien No muy clara, igual dime Pero yo lo que quiero que el entrevistado nos diga Es que por ejemplo Si yo me muero Obviamente va a terminar mi vida ahí Y ya no voy a sufrir yo Pero tengo que elegir entre la vida mía O la de un familiar muy querido Si mi familiar muere Ese, ese familiar ya no va a sufrir Pero si yo me quedo Haz de cuenta que es como si me quedara en un, en un infierno o sea, voy a, a sufrir todos los días. A lo mejor y no nada más porque pues mi ser querido se fue. Sino porque a lo mejor me diagnostican eh, cáncer, me diagnostican eh, diabetes y tengo muchas enfermedades que me torturan y todo ese tipo de cosas. ¿A quién elegirías? O sea, ¿tirías tú? O, ¿O preferirías que
2: se fuera tu ser querido? Sí, sí entendí ese punto. Por eso te preguntaba más o menos como ¿Eh? a qué te referías con con herirlo, no. Um, creo que la respuesta está clara y yo dejaría que se muriera mi ser querido. Obviamente me gustaría más como yo sufrir. Eh, ahora sí que todas las torturas, por así decirlo, a que lo sufra él.
1: Muy bien, esa pregunta, me, esa respuesta me gustó. Y ahí vamos con una de las partes que más me gustan del programa y que justamente por eso tiene este nombre, ¿no? De experiencia paranormal. ¿Cuál fue la experiencia paranormal más reciente que hayas tenido? La más reciente. Ah,
2: mi vida es muy aburrida, pero... <risa> eh, ¿Tiene que ser mía? O sea, no fue... Porque oh. tengo la familiar A ver, también la familiar familiar Pues, haz de cuenta que... Ah, ya ves que te mencioné que tengo una tía que le gusta mucho esto de, de las energías Pues, haz de cuenta... Esta tía vive, no en la misma casa, pero sí en el... Pues aquí conmigo, vamos a ponerle que sí pero se cuenta que hay unas escaleras de metal que dan hacia el cuarto de mis papás directamente y eso que están afuera de la casa pero dan hacia el balcón. Y una noche, yo sí llegué a escuchar esto, escuché que como si las estuvieran subiendo, subiendo o bajando. Pero se escuchaban porque como son de metal pues rechinan obviamente, además de que no están muy bien soldadas. Y, y me acuerdo que yo me fui a fijar y no había nadie. Simplemente se escuchaban. Y, y, y mi tía pues también las escuchó. Y entonces un día pues nos comentó que si las habíamos escuchado. Y ya se quedan que sí. Dijimos pues qué habrá sido, quién sabe. Y al día siguiente se despierta muy asustada y nos dice que... ...que era en la madrugada... ...ella se despertó... ...ahora sí que con parálisis de sueño... ...lo que mencionabas... ...pero... haz de cuenta que la vista de su cama... ...o sea, tú abres los ojos... ...y está la puerta luego, luego... ...y entonces dice... ...yo abrí los ojos... ...y vi a un... ...a una persona... Eh, ...ahorcada... ...pero, o sea... ...el ahorcado... Tenía los ojos abiertos y la miraba fijamente. Y dice, y, y no se movía, simplemente me veía y yo de que no me podía mover por la parálisis, pues obviamente sí se llevó un susto. Y le estuvo pasando mucho tiempo hasta que la llevaron con un doctor, que este doctor se basa mucho en guías espirituales, y le dijo que tenía un don, ¿no?, pero solo le dijo eso, que tenía un don. Y ahí, y después estábamos viajando. Viajábamos a, a las fue, a las pirámides. ¿Cómo se llama? ¿Teotihuaca. Teotihuacán. Ajá. Y ella dice que justo cuando pasábamos, todavía ni entrábamos, estábamos pasando la entrada. Dice que ella sentía como que si algo la jalaba, como que si algo la llamaba. Su miedo fue tan grande que ni siquiera entramos Porque dice que ella sí sentía que la jalaban Volvió a ir con el doctor y le y al final le dijo Oye, es que tú, tú tienes un don A ella siempre le pasan todas las cosas Ella siempre ve a las personas muertas Siempre ha escuchado cosas, siempre se despierta Ha sido muy intuitiva ella y le dice, tú tienes un don, tú vienes de un dios. Ya le explico, la verdad es que desconozco de qué dios sea. Y le dice, y por eso te llamaba, o sea, tú pasaste por las pirámides y te llaman. Porque tú perteneciste en alguna vida pasada a eso, a ese entorno. Y le dice, y como tú tienes este don, eras un... Eh, Desconozco el nombre, pero ya ves que antes también había de estas personas que supuestamente veían estas cosas. Uh -huh. Pues así, ella era una persona así en su época. ¿Como un oráculo? Que, um, no, no sé si le llamaría así, pero supongamos, ¿no? Okay. Y, y que la buscan mucho, o sea, los espíritus y personas la buscan mucho a ella. Porque ella tiene ese... Pues esa energía que los atrae. Y, y bueno, o sea, lo que le pasa... A mí me da mucho miedo cada que nos cuenta. Porque casi siempre es en, en su cuarto, en, en la casa donde estamos nosotros.
1: No inventes Andy. Oye, eso de que también... Eso no es una pregunta que está como trae en el guión. Eh... Pero, por ejemplo, ¿tú sí crees eso en de las reencarnaciones o que tienes vida pasada?
2: ah uh, Yo no. Ok. Yo sí no soy... O sea, sí tienen su punto y su fundamento, ¿no? Y pues dicen que, no sé, si ves ciertas cosas y tú te sientes... Ahora sí que, que te llama, pues es porque tuviste algo que ver. Yo en lo personal, cuando veo... A mí me gusta mucho este libro que se, que se llama... Eh, ah, me gusta tanto que esto se me olvidó el nombre. Orgullo y Prejuicio. Y hay una película. Y está ambientada en los bailes y en los años de 1800. Y a mí hace cuenta que yo la veo y como que me... Me transporto, o sea, sí siento que en algún momento estuve ahí, ¿no? Pero por alguna razón yo me niego como que a creer que tuviste vidas pasadas. Porque yo siento que después de la muerte ya no hay nada.
1: Y bueno, ahorita que lo mencionas, ¿qué crees que pasa después cuando uno muere? O sea, ¿crees que de plano sea como esa, esa luz que de plano se apaga y ya no pasa nada? ¿O crees que viajamos a otra dimensión? ¿O o renacemos, bueno, que en ese caso tú dices que no crees en que renazcas o que vuelvas a nacer, ¿no? ¿Qué crees que pase?
2: Pues yo creo que te mueres y ya, ahí te quedas, o sea, ya cumpliste tu tu ciclo, por así decirlo y ya yo no creo más
1: Muy bien, Andy, muy bien y eh, cambiando ahorita también eh, la pregunta eh, ¿Cuál sería la edad y la forma de tu muerte ideal. O sea, ¿a los cuántos años te, qui te quisieras morir? ¿Y cómo te quisieras morir?
2: Yo me quiero morir joven. No me gustaría llegar a una edad muy avanzada.
1: Ok. Sí. Más o menos la edad. ¿A los cuántos años te gustaría morir?
2: A los 70 y eso ya se me hace mucho
1: Ay ah, eso Yo pensé que más joven Dijiste <risa> que me quiero morir joven Yo pensé que así se me hizo joven A los 26, ¿eh? 26 Es que
2: no sé si te acuerdas Que ya te había mencionado Que mi edad sería los 29 uh -huh. Pero por lo mismo de que te mencioné De que si yo no llego a hacer algo en mi vida Me sentiría decepcionada Pues sí quiero darme como que un lapso más grande
1: ¿A, cuántos, a los 70 entonces sería lo máximo Sí Muy bien, ¿y cómo te gustaría morir?
2: Pues creo que a todos nos gustaría La muerte de los dignos ¿No? Dormido Pero Si no se puede Pues yo digo que A lo mejor un infarto
1: Algo instantáneo, algo rápido
2: Sí, porque sí me daría mucho miedo como estar sufriendo.
1: Ay, no, siento que es horrible, ¿no? Imagínate.
2: Sí, y bueno, todavía dices, bueno, yo estoy sufriendo, pero ¿qué tal si todavía estás consciente y ves a tus familiares ah. sufriendo porque te ven sufrir?
1: Exactamente, siento que... Ay, no sé, la verdad, ojalá jamás nadie de aquí, jamás nadie le pase esto, ¿no? Pero... Pues siempre estamos propensos a que pues, alguna enfermedad o algún descuido que tenemos ahorita eh, pues como como adolescentes o como gente joven que a veces somos tan desmedidos que ya en algún futuro pues nos cobran las facturas no y es muy cierto pero es que ojalá a nadie le pase porque jamás lo he experimentado jamás eh, espero jamás experimentarlo que a nadie le pase pero supongo que es un sufrimiento muy grande tanto eh, propio así eh, personal porque tú lo estás padeciendo Sí, pero también este a tus terceros, ¿no? a las personas que están que te rodean y que te aprecian Siento que sí es como que muy eh, doloroso, eh, no sé, muy feo verte verte sufrir y ver cómo poco a poco te vas
2: a ir Sí, no, digo, yo por experiencia, por eso lo digo, porque sí le he pasado Pero no. sí, no, no se lo desearía a nadie Exactamente,
1: siento que no es lo más bonito
2: Y bueno, ya eh, Alejándonos
1: un poquito de estos temas Un poquito tristes Ahora sí, en el momento cúspide del canal Del podcast, Andy. Ahora sí Para lo que nos La cita que nos concierne eh, Esta noche, ¿no? Ya van a dar la una Esto es un poquito emocionante <ríe> Porque justamente nos va a contar La mejor historia de terror Que tengas la mejor experiencia paranormal que te haya pasado, ya sea a ti o algún familiar, pero que, que tú creas que esto que eso fue real, ¿no? Que, que el motivo de este programa es que la gente, que gente que, que en este caso yo conozco, nos cuente las historias porque vamos a saber que son reales, ¿no? O sea, no serían capaces de mentirnos. Entonces, ahora sí para lo que venimos, Andy. El micrófono es totalmente tuyo y cuéntanos la mejor historia de terror que tengas, la mejor experiencia paranormal que te haya pasado.
2: Bueno, esta no me pasó a mí. Como te comenté antes de iniciar, eh, ahora sí que el en vivo, yo traté de recordar experiencias que me pasaran a mí o a mis familiares basándome en algo. Yo quería hacerlo basándome en, en las leyendas justamente de México, ya sea en las brujas, en los duendes, en el nahual, pero desgraciadamente no me acordé pero logré rescatar una historia que le pasó a mi hermana y que de verdad hoy en día sí nos, nos impacta, ¿no? Pues, haz de cuenta, volvemos a Hidalgo. En Hidalgo hay un pueblito, desgraciadamente no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero hay una, un museo que se llama el Museo de los Duendes uh -huh. y me acuerdo que mi hermana tenía máximo... Cuatro, cuatro o cinco años. Cuando fuimos la primera vez. Pues fuimos. Eh, fue un paseo muy normal. Te explicaban que. Si de repente un caballo le aparecía como trencitas. Era culpa de los duendes. Que los duendes se encargaban de tal cosa. Que había pues duendes muy buenos. Y que te ayudaban. Así ah, te lo explicaban todo. Ese día. Pues ya terminó. Comimos y regresamos a, a la casa de mis abuelos. Que es cuando te digo que en este tiempo la casa era... Pues ahora sí que como construcción negra, pero ya podías vivir ahí, ¿no? Y éramos tantas personas. Eran los ocho hijos de mi abuela con sus nietos. O sea, te imaginarás cuántas personas éramos. Tantas que... Dos o tres tíos míos se durmieron en sus coches Y el chiste es que a mí me tocó dormirme en el cuarto de mis abuelos Y a mis papás con mis dos hermanos les tocó dormirse en la sala Pero la casa es tan chiquita que Haz de cuenta, entras, está la sala y luego luego al ladito está el comedor Les tocó dormirse en, en el piso, en un colchón inflable y ya, yo justamente como las dos, porque me acuerdo que, que se despertó mi, mi tía y preguntó la hora. Pero mi tía se levantó porque mi hermana, mi hermana se paraba del colchón y decía, despertó a mi mamá. Y le preguntó, mamá, ¿puedo ir a jugar? Y mi mamá, pues entre sueños, le dijo como, ¿de qué? Y le dice, sí, es que dice que vaya a jugar con él y mi mamá pues ya como que reaccionó y se despertó y le dijo ¿quién? y vio que mi hermana estaba viendo la puerta, esta puerta también era de, de metal y tiene una, una ventana entonces tú ves hacia afuera y le dice sí mamá mira me está haciendo señas de que me vaya con él y, y mi hermana veía fijamente la puerta y señalaba y decía, es que me está diciendo que me vaya con él. Y medio se paró y dijo, ya me voy, ya me voy que me va a dejar. Y mi mamá despertó a mi papá y le dice, ¿ya la escuchaste? Y le dice, sí. Y en eso mi papá la rodea con su brazo. Y le dice, papá, es que quiere que vaya a jugar con él. Y mi papá le dice, no, es que no hay nadie. Pues entonces, en ese momento, pues en la empezaron a escuchar. Y nadie se movía por miedo a lo que estuviera afuera o no sé. pero O sea, nadie se movía, pero todos escuchaban que mi hermana decía que se quería ir. Y de un momento a otro se puso a chillar de la desesperación de que no la dejaban ir. Y entonces mi tía fue cuando se despertó y dijo, ¿qué hora es? Y le dice, las dos y, dos y tantos, casi las tres. Y salió... Mi abuelita y le dijo, oye, eh, hijo, ten cuidado porque estaban diciendo que, que hay, hay brujas, ¿no? En ese entonces todavía decían que había brujas. Y le dice, no voy a ser la bruja que se la quiere llevar. Y entonces por momentos mi hermana se dormía y por momentos se despertaba y decía que ya se iba, que la llamaba, que necesitaba ir con él. Pues el chiste es que así se la pasó mi papá. Eh, ...pusieron chamarras en, en la puerta, checaron que estuviera el seguro con tal de que mi hermana no se fuera. Y, y así aguantó mi papá hasta las seis. A las seis de la mañana dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Alexa, bueno, mi hermana seguía dormida y la cargaron. O sea, no la quisieron soltar en ningún momento en caso de que se echara a correr o hiciera algo... Ya, total, nos fuimos y todos pensamos que ya se iba a quedar como anécdota ahí. Pues no, fíjate que, que como por tres meses, ella se la pasaba en el patio y hablaba sola. Pero hablaba de muchísimas cosas. Y mi mamá le decía, ¿con quién hablas? Y decía, con mi amigo. Y ella, mi mamá, pues pensó que a lo mejor tenía un amigo imaginario, porque todavía estaba pequeña. Y le dice, ah, pero... O sea, se la pasaba hablando hasta en la madrugada, no descansaba. Pero ya no sé cuál fue el punto de que la gota que derramó el vaso, que al final tuvieron que llevarla con una señora y le dijo, no, es que ella trae un duende y el duende se la quería llevar, o sea, que fuera parte de ellos. Y le preguntó que de hecho el duende la cuida mucho, la acompaña. Pero pues en ese momento cuando estábamos en Hidalgo sí se la quería llevar. Le dice la señora, ¿quiere que se lo retire o que se lo quede? Y le dice mamá, no, retíreselo. Y supuestamente la limpiaron y todas esas cosas y se lo retiraron. Y pues sí, fue el remedio porque desde ahí ya no ha vuelto a hablar sola.
1: No inventes, y ahí ahí este... Desde ahí ya no, y cómo tu hermana sintió, o sea... Sí cambió muchísimo su forma de ser de tu hermana después de que le retiraron el duende.
2: Sí, la verdad es que sí, te digo, se la pasaba... O sea, era todos los días de que la escuchabas hablar sola. Y ella decía que su amigo y que su amigo y nosotros como de cuál amigo. Y ella decía, sí, el que vive ahí en el patio.
1: ¿Y cuántos años tenía más o menos Alexa en ese entonces, tu hermana?
2: ¿Cuántos años tenía? Uh
1: -huh. ¿Estaba chiquita o fue o, o es un poco reciente la, la historia?
2: No, te digo que tenía como cuatro, cinco mm, años. No,
1: sí estaba muy chiquita. Uh
2: -huh.
1: No inventes, Andy, Fíjate que eso de los duendes también Yo jamás he visto uno, soy sincero Yo jamás los he visto Realmente no sé cómo sean Pero sí son temas que Sí me dan miedo, o sea, al final de cuentas Sí me daría miedo ver un humanito chiquito Porque pues no sabes que, pues que. El poder que pueden influir hacia ti, ¿no? O el cómo Pues te pueden hacer algo, ¿no? Digo, personalmente Jamás, jamás, jamás me ha pasado algo Relacionado a un duende pero ahorita que lo mencionas. Este. Tengo una tía. Que ya, ya, ya está grande, ahorita mi tía. Pero cuando estaba chiquita, igual como te digo, mi abuelita vivía en Acatlán de Osorio. Eh, Puebla. Eh, comentaba que una vez. En. Pues allá es pura. ¿Cómo se puede decir? O sea. Como que hay mucho. Muchos árboles. Mucho pasto. Todo ese tipo de cosas. Arbustos. Entonces me comenta que. Una vez. Este. Mi tía. Eh, se fue, o sea que salió de la casa, no recuerdo si fue en la mañana o en la noche o en la tarde, en el transcurso del día, pero dicen que se fue mi tía y que de repente pues veían que no regresaba, ¿no? Y mi abuela eh, la fue a buscar, fue a buscar a, a mi tía y dicen que la estuvieron buscando por, pues prácticamente como quien dice, como por el bosque, ¿no? ...y este comentan que se veía que, mi, que que vieron a mi tía... ...pero que veían que, un, 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 ahora sí que un, una, una personita chiquita se la iba llevando de la mano... ...o sea que se la iba llevando más adentro del bosque... ...y dice que de repente empezaron a ver que salían como que más monitos... Eh, ...y que se la querían llevar... ...dicen que se la querían llevar debajo de un árbol... ...o sea que la estaban llevando a un árbol y que se iban a meter abajo... Cuando mi abue le gritó y pues empezó a ir por su hija Que de ahí los monitos estos se desaparecieron Pero igual te digo yo jamás he visto nada Entonces no sé eso de... Ves que también venden muchísimo esos muñecos grandotes que son duendes Que igual dicen que, que son reales, ¿no? o sea que sí se mueven entonces, Pero la verdad no sé
2: Los elfos, ¿no? Algo así Ándale, algo así pues no sé, la verdad es que <ríe> a mí me comentaron, no sé, que les debías de tener mucho respeto, entonces yo creo que me... Nos quedamos así, ¿no? Pero en cuanto a los duendes, sí, no, yo jamás los he visto. Te digo, pues obviamente en ese momento sí nos asustamos porque mi hermana, su insistencia de irse era tanta que sí nos dio miedo. Y... De hecho, ahorita me estaba comentando a mi hermana y es cierto que ella no puede ir a esos lugares porque se siente muy mal. Hace poco volvió a ir y se puso mal y la tuvieron que limpiar con un huevo.
0: Uh -huh.
2: Pero sí, ella es muy... Pues supongo que es muy propensa a, a eso porque igual mi hermano, el mayor, antes se desmayaba en todas las iglesias. ¿En serio? O sea... Sí, no había iglesia a la que entrara y no le pasara nada. Siempre se desmayaba. Y esto era... Bueno, decían que era porque su aura era muy abierta, que, que él atraía a los espíritus. No
1: inventes, Andy. Y después de... O sea... Ahorita tu hermana va y ¿cuáles son los síntomas que tiene? ¿O siente el ambiente muy pesado? ¿O cómo? ¿Qué es lo que pasa?
2: Sí, dice que ella siente el ambiente muy pesado y como que se marea, creo que esa vez le dolía la cabeza, o sea al punto de no aguantarla ella dijo es que mamá me duele mucho la cabeza, no la aguanto y ya mi mamá le preguntó que a dónde había ido y le dice, no, pues que anuncio de los duendes. Y mi mamá hasta la regañó y le dice, pues si ya sabes que no puedes entrar a esos lugares, ¿para qué vas? Y ya, la limpió con un huevo y sí, se le pasó. ¿Y ella no recuerda
1: nada? O sea, no sabe cómo era el, su, su amigo imaginario o algo así.
2: No, dice que no, no se acuerda de nada, ni siquiera se acuerda de que nos dijo que se quería ir. O sea, de plano se le
1: borró todo.
2: Uh -huh. Digo, a lo mejor puede ser porque pues todavía estaba chiquita, chiquita. ¿no? Pero... Uh -huh. No. ¿Y
1: actualmente ya no, ya no ha visto nada de eso? Pues que
2: yo sepa, no.
1: <risa> no inventes, Andie. Eh. Pues eso de los duendes, eh... a mí sí me da miedo. <risa> Tengo que admitirlo, sí me da un poquito de cosa. Y la verdad, el hecho de que pues, ustedes hayan visto... Eh, ahora sí que, el, no sé si te acuerdas tú, ¿tú estabas con ella en ese, en ese momento cuando pasó todo eso?
2: No, te digo que yo estaba en otra habitación, pero o sea, sí escuchaba Todos escuchábamos, pero nadie se movía
1: mes, Imagínate el hecho de pues, estar ahí viviéndolo, pues como que se dio un poquito de miedo, ¿no?
2: Sí, era como yo escuchaba que ya se quería ir pero yo no me movía porque, te digo, o sea, nadie se movía, nadie quería moverse y quién sabe por qué.
1: Y justamente es, el, 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 te digo, la magia de esas historias que, pues, tú sabes que son reales, ¿no? Y que, pues, más que nada después, ¿sí, la impactante que hayan dicho que se le había pegado un duende.
2: Uh -huh, sí.
1: Y digo, ¿el duende en, en, en general, si ¿sí era bueno o era malo?
2: Era bueno porque la señora dijo que la, la cuidaba mucho y la protegía.
1: Pero lo malo, ¿cuál era lo malo? o ¿Por qué decidieron este, quitárselo así de no Mejor quíteselo.
2: Pues porque a mi mamá no, no le gustaba ver que hablaba pues en el patio. Bueno, o sea, daba a entender como si estuviera hablando sola, pero obviamente estaba hablando con, con el duende. Pero no le gustaba ver que todo el tiempo se la pasaba ahí hablando.
1: <risa> sí, imagino que también a tu mamá le daba miedo. Imagínate. Pues
2: sí. <risa> Y,
1: pues bueno, Andy, estamos llegando justamente al final del programa. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos, ¿cuáles son tus, eh, tus eh, pues sí, este, tu experiencia eh, en este programa? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue que te sentiste eh, en general? Cuéntanos.
2: Por Creo que tuvimos como de todo un poco, ¿no? Desde la piel chinita por recordar aquel, aquella pesadilla hasta como adentrarnos mucho en esto de las realidades y de los diferentes universos que podrían existir. La verdad es que, te digo, me gustó mucho como compartir nuestros puntos de vista que hasta cierto punto pues es... Son muy iguales, ¿no? Pero aún así no falta la cosita que a lo mejor nos acomplete o nos haga cambiar nuestra forma de ver.
1: Exactamente. Y pues, Andy, de mi parte queda agradecerte eh, que hayas este, aceptado el estar aquí conmigo, estar en la segunda edición, que al final de cuentas están ustedes, este pues, debutando el, el programa. Y que para mí es, es un apoyo muy 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 grande que hayas este, accedido a estar aquí en el programa Que te hayas tomado tu tiempo, que hayas este, hecho ese espacio para estar aquí conmigo En serio, es algo que te lo agradezco bastante Y pues sabes que cualquier cosa que necesites, el canal de AVE Legends, el canal de YouTube, el canal de Spotify, el canal de Twitch Está abierto para ti Andy
2: no, ni que lo digas, al contrario, gracias a ti por ahora sí que abrirme un espacio y pues lo mismo, poder comentar estas cosas que tengo que a mí me gusta mucho y pues agradecerte también ahora sí que por este momento que pasamos.
1: Exactamente, Andy. Sabes que no es nada. En serio, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. A Another Viewer, a Aten, a Commander Root, Golden Star, Lemon Juice, a Rubber Slayer, a Silic Gnome, eh, a Twitch, a Beliat, a Poncho, a uno que leí hace ratito que era King of quien sabe qué. Pero también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, tendría que anunciar algo porque es el este. Es el último podcast de aquí en un buen tiempo porque Andy sabe que vamos a entrar ya a la escuela, ya vamos a regresar a clases y pues eh, ahorita ya saben que está todo en línea y pues eh, nos dejan muchísima tarea. Entonces quizá eh, nos veamos eh, mucho después, quizá ya no nos veamos este, tan seguido como, como lo solíamos hacer, pero igual eh, recuerden que va a estar ahí el va a estar aquí dos semanitas el, el podcast para que lo puedan volver a ver en facebook en facebook en youtube se va a estrenar la próxima semana el viernes a, a las 10 más o menos 1040 a la hora que inició se estrena en spotify es probable que desde mañana o pasado ya lo puedan encontrar obviamente nada más escuchar la pura voz. Pero en serio, muchísimas gracias a todas las personas que, este, que se quedaron aquí con nosotros, que se quedaron con Andy, que escuchamos las historias de Andy, que la verdad se me hizo muy interesante y me encantó estar con Andy. Igual tuvimos estas dinámicas eh, sobre las, las preguntas y sobre las trivias que a mí me encantan y me gusta cómo, cómo los pongo de nerviosos, no cómo, cómo los hago pensar. Y eso es lo bonito de, de este programa, que podamos conocerlos más y bueno, ya conocimos muchísimo más a Andy. Entonces esperemos que el próximo invitado Ya sea Poncho Acordeón Que también ya le dije que va a venir aquí al programa Obviamente claro si él quiere También a, a, a Blackstorm Y ya estuve buscando muchísimos más invitados Que obviamente que esperemos pronto eh, Cuando tengamos el tiempo adecuado Vengamos a grabar porque quieran que no Si te consume mucho tiempo hacer todo ese tipo de podcast Pero esperemos que la próxima persona que esté aquí eh, también lo disfrute así como Andy y yo disfrutamos estar aquí escuchando las historias, escuchando todas estas experiencias que justamente como tiene el nombre, no experiencia paranormal, eh, nos cuenten y pues nada más que decir recuerden seguir a Andy en sus redes sociales, Andy ¿las puedes repetir por favor? Claro, la única red social
2: es Instagram y me encuentran como
1: andregocero Exactamente. También la pueden encontrar aquí en Twitch como Andre Gons, me parece. También la pueden, si en dado caso que quieren jugar con nosotros, nos pueden encontrar en el Dis. Eh, igual a Andy la pueden encontrar como Andre Gons y a mí como Ángel AB, De hecho, igual se si van al canal de YouTube, pueden encontrar los enlaces directos. Igual en Steam. Eh, recuerden pasar a Spotify y seguir el podcast también por ahí. Recuerden pasarse al canal de YouTube y ahí van a encontrar muchísimo más contenido del que aquí hacemos en... En Twitch Entonces Andy, te lo agradezco con todo el corazón En serio, muchas gracias por estar aquí Y algo que les quieras decir Ya a las personitas Antes de irnos
2: ah, Solo agradecer A todos los que se quedaron A escucharnos un ratito Aunque los aburramos Y bueno, <ríe> en verdad Gracias por estar aquí
1: No, no digas eso no Para nada que es aburrido, ¿sabes? Y pues bueno Amigos de Twitch, por mi parte, eso sería todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden seguir a Abel Legends en el canal de YouTube como Abel Legends. Seguirnos aquí en Twitch como Ave Legends-FRDD99. Seguirnos en Spotify, igual como Experiencia Paranormal con Abel Legends. Y que igual el podcast se va a subir a diferentes. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Plataformas que la verdad Ni siquiera yo sé cuáles van a ser, pero también Creo que ya está disponible el podcast En iTunes, entonces también lo, lo pueden Encontrar en iTunes, recuerden, recuerden seguir, a, seguir a todos los amigos, recuerden seguir A Andy, a Poncho, a Black a, a George, a todos ellos Y les mando un abrazo Recuerden que yo soy su amigo, Ave Jens Ella es su amiga Andy, un saludo Y hasta luego, bye bye